0: Especulador jovem, o que achas sobre partes de salários serem em criptomoedas? Interessantíssimo, interessantíssimo. Eu sou... estou... muito interessado na questão das criptomoedas. Muito, muito, muito interessado. E vou fazer aqui uma live sobre dinheiro. Há uma coisa que as pessoas têm tido muitas dúvidas, que é direitos laborais. E outra, em que as pessoas pensam que não têm dúvidas e não têm mais dúvidas, é sobre dinheiro. Vou falar-se precisamente sobre isso. Sobre, e, inclusivamente o que o Paulo e o Otávio também concordam, que é a pertinência das criptomoedas. eu acho bem. Uh, vai dar algumas dores de cabeça esse pagamento. Eu já propus isso até ao Gabriel, que está no Brasil, pagar-lhe em criptomoedas. Mas lá está, tem alguma resistência. Pessoal que não está por dentro do mundo das criptomoedas e tem que configurar as carteiras, essas coisas todas. Mas eu propus-lhe isso. E digo te já, pá, nas minhas contas assim por alto, mesmo com oscilações da moeda, e às vezes há oscilações fodidas, mas mesmo com oscilações das moedas, ele deve ganhar muito mais se ele fizer transferência, tipo Bitcoin, Bitcoin, ou até pode ser uma stablecoin, uma stable cena qualquer. Ele, ele, ganha, ele ganha muito mais, porque as taxas são mínimas, e quando ele transfiro por PayPal ou por transferência bancária, man, é o um rombo que ele leva, nem é bom. Diz o Diogo. Olá, boa noite. Diz-me uma coisa. O meu contrato acaba no final de janeiro. O que é que eu tenho direito? Muita coisa, companheiro. As férias vencem no dia 1 de janeiro. O que é que isso significa? No dia 1 de janeiro, se tu és trabalhador da empresa, tens direito ao subsídio de férias. Estás a ver? Por, por inteiro. Não é proporcional. Não é 50 euros, imagina. Ou 25, seja o que for. Não, nem, nem estou a fazer contas. Tens direito ao subsídio de férias. Opa, e, e se é contrato, eventualmente está a ser pago tudo. Acho eu que uh, terminou o contrato, tens direito a receber isso. E o ordenado. Como é que é Pedro? Como é que é Nuno? Boa noite da Suíça, boa noite companheiro. Esta que é zona de rodosa, do centro. Nos semáforos. Criados municipais nas empresas, não é um assunto que eu domino. Diz o José Saraiva, não foste à festa do Lion? Não é festa, companheiro, aquilo não era uma festa. E não é só do Lion, é do Lion e do Tobin. É uma formação. Vamos recapitular, é o Crypto Barbecue. Porque formação tinha dado, bem já aqui um conas qualquer dizer, ai ah, não, formação tem de ser uma formação de certificada, que existem muitas, sobre criptomoedas. Portanto, eles, eles tiveram a dar informação a um conjunto de pessoas que, que vão aproveitar aquilo para os investimentos. Carrega espanhol é sempre a bombar sobrinho diz aqui a Mara obrigado pela ajuda em relação à baixa uh, por não ter onde deixar o filho menor. Olha, Mara, eu, eu, assim, de uma maneira resumida, em relação a esse problema, que muita gente o tem, ok? Não, nem estou a contestar, o pessoal me ter baixa, a questão é, legalmente isso não pode acontecer, em teoria, não é? A criança não está doente. mas nada como haver um, abertura e sinceridade com a entidade paternal. Chegar a ver a Deus, olha, é assim, eu tenho esta situação, é fodido, a gente... Em última alternativa, ter de pagar alguém para ficar com os nossos filhos, pagar mais do que aquilo que a gente recebe no nosso, no nosso emprego? É. E sabes onde é que isso me aconteceu muitas vezes? Quando haviam greves nos transportes públicos. Eu ia trabalhar para cumprir a obrigação que eu tenho com a empresa, os funcionários públicos estavam a fazer greve porque queriam direitos que o governo congelou porque estávamos em crise e fizeram greve por esse motivo. Prejudicam-me a mim e a outros milhões de portugueses e eu vou trabalhar um dia inteiro para perder dinheiro. Porque eu vou trabalhar para um sítio longe de casa, às vezes tenho de apanhar táxi. Imagina que eu ganho 25 euros no, no trabalho, durante o dia todo, e gastei 50 só em transporte de táxi. Por exemplo, porque não arranjei uma alternativa à última da hora. É fudido isto. É. É o, é o país que temos. Não é o país que temos, é o sistema em que estamos inseridos. Quando nós somos funcionários, temos de nos submeter a essa, essa cena. Mas... Do outro lado, pá, raras serão as exceções em que não existe um ser humano com coração que diz assim: foda-se, realmente eu não deixava uma criança de 10 anos sozinha em casa. Sei lá, ela vai ela, ligar o gás, ou uma coisa qualquer, não deixava. Não é? Portanto, havendo, havendo abertura e não estando tu de, de ponta, pegada de ponta com a, com a empresa, pá, a priori ela também vai compreender a situação. Diz a Susana, neste caso eu entro 10 minutos antes da hora e saio 10 minutos mais tarde e se me atrasar 5 minutos, descontam. isso comigo não funciona. Isso comigo não funciona. Eu também, as empresas comigo não têm ponta para onde se lhe pego. Eu sou um gajo exemplar, no que diz respeito à parte profissional, pois do resto de lidar comigo não é fácil. Eu mesmo me reconheço, mas no que diz respeito ao profissionalismo, é uma cena de exceção. Agora, isso eu não, não levo Comigo, esse, esse cenário não acontece, tipo, 5 minutos de atraso. Esse cenário comigo não acontece. Mas se me ameaçassem, um, iam ter de me pagar os minutos todos que, que eu trabalho a mais. Joel a dizer que no continente já tem de picar fardado. Opá. Teoricamente isso já não, 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 é, não pode ser assim. Estás a ver? Teoricamente. Opá, mas estamos a falar de alguns minutos. Boa noite Nuno. Diz o Joel, o Jorge, perdão. Vai ser muito difícil os governos aceitarem as criptos. E essa é uma das grandes vantagens. Porque as criptomoedas... Eu vou-vos fazer uma live só sobre dinheiro. Mas vou falar aqui uma coisa um bocadinho com esse. Só para pôr a pessoal a pensar. As criptomoedas têm vantagens e desvantagens. Mas uma das vantagens das criptomoedas é que elas estão... O valor da moeda está na mão das pessoas. Por isso é que um governo não consegue regulamentar a Bitcoin. Porque quem é a Bitcoin? Quem é a empresa que é a dona da Bitcoin? Não há. Quem é o governo, o país que é responsável pela Bitcoin? Não há. Portanto, a moeda pertence às pessoas. E esta é uma das grandes vantagens. Até porque o sistema descentralizado tem custos consideravelmente ma maiores do que um sistema centralizado, como, sei lá, o sistema Visa, uma coisa assim. E mesmo o próprio dinheiro físico tem um custo maior. A cena da validação das transações e tudo mais... Mas, em contrapartida, o dinheiro fica na mão das pessoas. E é sobre o dinheiro que eu vos quero falar numa live específica para vós perceber a vigarice que nós temos sido algo. Foste na do Salvador em que praias? Na praias, 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 fui em Vila do Conte. Uh, um ano tive na Praia do Pocinho outro tive, e outro tive Praia do Pocinho, árvore e fiz, e fiz acho que aquilo é tipo 20km de costa na Moto 4. Desde Azurara até. Labrugio. Boa, sabes de algum grupo de apoio a motoristas de pesados, de passageiros? Não sei, João. Não sei que tipo de apoio é que também queres. Foda-se. Oh, Dani, Man, já te respondi, meu. Fala sobre os feriados municipais nas empresas. Já te disse. Não tenho legitimidade para estar a falar disso. Nem conheço nada sobre os feriados municipais. Ricardo Bessa, uma boa pergunta que é, boa noite espanhol, num no subsídio de férias quem trabalha por turnos tem de receber o subsídio de turno? Olha, isso é uma questão muito complexa, é mais uma das cenas para os juristas andarem às cabeçadas uns com os outros, mas teoricamente o subsídio de férias é uma média do que tu recebes, média, estás a ver? Portanto não é só o salário base, é a média do que tu recebes. Lagares, Penafiel... Oh, Eva! Conheço muito bem! Conheço aí o... Ai! Acho que é Lagares! Sim! O Tony, presidente da Junta. é que é... Bárbaro! Guerreiro Bárbaro! Tu moras no prédio da Ludite. Sim, não é Ludite, é, é como Ludite, é nessa zona. E aí, ao pessoal, tantas dúvidas em relação a, a questões laborais... A cena é, eu não percebo as vossas dúvidas por um motivo, que é... A maioria das dúvidas são dúvidas específicas. Que nem eu, nem, nem inclusivamente, solicitadores e advogados não vos vão responder às, às dúvidas do género. É assim. Porquê? Porque depende... De, tem de ler o vosso contrato, tem de ver a vossa situação, há quantos anos é que estáis na empresa, sobre notificações, se não houve, o que é que aconteceu... Eles, que são profissionais da área, vão ter de fazer isto, não é? é? Mas o que me causa mais espanto é tantas dúvidas e tão poucas pessoas foram ler o Código de Trabalho, mandaram um e-mail à ACT, agendaram uma consulta na ACT, porque são eles que os vão esclarecer as dúvidas, não sou eu. Pai, eu estou aqui a falar... Isto até é ridículo. Só, só mostra quando nós estamos atrasados em Portugal. Deviam desistir advogados. Advogados que sejam especialistas em Código de Trabalho deviam estar a produzir este conteúdo na internet. Se eles começarem a falar... De legislação laboral, o que é que a empresa tem direito, o que é que o trabalhador tem direito... Foda-se, eles, eles estão há anos a fio neste tema. Baixa de dois anos, tem direito a subsídio de desemprego, tens de ligar para a CT. Mas a priori tu estás a trabalhar na empresa, a empresa está a fazer descontos. Portanto, a priori, sim... Mal disto é que só se sabe a greve no dia e nunca com antecedência. Não. A greve tem de ser uma coisa comunicada com antecedência. Veja que pode não andar por cima dos acontecimentos. O um acordo mútuo, cessar o contrato com a empresa e darem o fundo de desemprego. É possível? Não é dado. A vantagem de falar com a empresa... Perdão, é essa. Imagina, tu já não estás bem. A empresa também não te está a curtir. E, não, e é o normal não vamos, isto é como um casamento às vezes tu dizes na igreja ao padre que é para sempre e às vezes não é <risos> Estás a ver pronto tudo bem não, não te sentes bem, a empresa também não, te sente, não se sente bem em ter-te lá a ti, chegas a acordo já género, olha pá, eu abdico de parte da indenização ou da indenização toda se for pouco tempo, por exemplo, acho que nem vale a pena chatear te africana disso, olha, o que é que o dinheiro eu saio na boa, tu despedes-me e eu vou para o fundo de desemprego dás-me uma carta e eu vou para o fundo de desemprego e vou chular o estado Somos todos nós, estás a ver? Mas pronto, vais, vais para o Fundo Desemprego e, e vais fazer a tua vida. Vais à procura de emprego. Nos meus... diz a Ângela. Nos meus 30 minutos de almoço não me deixam sair. Uh, podem fazer isso? Sim. Mas isso é uma coisa que tem de ter autorização. Não é... O dono se lembrou. O que é que pode acontecer? O período de almoço pode ser reduzido. O instrumento de regulamentação coletiva, uma merda assim, para algumas funções específicas. Por exemplo, na função pública isso existe. É jornada contínua. Por exemplo, trabalhas 6 horas seguidas, com direito a 30 minutos de refeição e não te podes ausentar, ou melhor, os 30 minutos é de refeição, só que tu não podes sair da instalação. Porquê? Porque a qualquer momento podes ter sido ser, ser chamado. Pronto, é um bocadinho por aí. Mas, em teoria, aqueles 30 minutos não é para trabalhar. É, imagina, eu como nadador do Salvador, aqueles 30 minutos eu, eu tenho o direito a sair do local de vigilância, tenho que lá estar o nadador salvador Salvador, não é isto que acontece, mas eu estou a dizer, seguindo a lei, à risca. Está lá o nadador do Salvador, eu saio e vou comer. Aqueles 30 minutos estou sossegado. Mas imagina que, por algum motivo, o meu colega teve-se a tirar a água para salvar alguém e foi para o hospital porque se lesionou. Eu sou chamado outra vez às funções, mesmo estando no meu horário de refeição, esses 30 minutos. Diz a Marta, boa noite, é obrigatório fazer contrato ao fim do mês de experiência? Marta, o contrato de trabalho não precisa ser escrito, pode ser verbal, é obrigatório fazer no final do mês, o mês de experiência não é um mês de experiência, a lei prevê um período experimental de 6 meses, Isso alterou uh, há pouco tempo. 6 meses, portanto, durante esses 6 meses, quer, acho que é 6 meses, sim, 6 meses, passou para o dobro. Durante esse período experimental, quer a entidade patronal, quer o, o trabalhador, podem rescindir como quiser. É legal descontarem os 30 minutos para almoçarmos? Vamos lá ver, não, ou melhor... Não é descontar. O teu horário de trabalho são 8 horas. 40 horas semanais. Portanto, trabalhas das 9 ao meio-dia e depois da de, de, de 1 às 6 não é Nem sei se dá as contas tu, todas, mas são 8 horas de trabalho. Na realidade, tu tens mais uma hora, estás 9 horas, por exemplo, mas essa hora de refeição não é paga. O máximo que pode acontecer é de pagarem o um subsídio de refeição. E aí, a, entre aspas, estão a pagar a hora, mas aquela hora ela não tem um valor legal. Então eu não vou descontar. Não sei como é que está acontecendo, mas isso é uma, é uma questão muito objetiva e, e tipo muito específica. Tua relativamente a atrasos tem-se tolerância de 10 minutos. Não estou em erro, diz aqui o Ricardo Ferrão. Pá, isso para mim, essa cena para mim não existe. Estás vendo? Por isso é que a maior parte das pessoas coloca, coloca e que eles para mim não existem. Tipo, 10 minutos de atraso, tipo, não existe para mim. Quando existir é que eu alguma coisa, um meteorito no meio de uma estrada reverdosa, e por isso é que eu me atrasei 10 minutos. <risos> em dois anos, 2 anos e meio na função pública, dois anos e meio, e durante os dois anos e meio o meu pai passou por uma operação muito delicada e o, o pré-operatório também foi muito complicado. Operação ao coração. Em dois anos e meio eu tive dois atrasos, um deles eu comuniquei antecipadamente do género eu vou a uma consulta médica que já está marcada e estou a trabalhar neste horário queres-me trocar o horário e o meu chefe disse, na altura não, ficas na mesma com o mesmo horário quando chegaste cá traz uma justificação qualquer porque não há stress porque há outro gajo okay. ou seja, eu dei aquele atraso porque a empresa, neste caso a Câmara Municipal decidiu assim e o único atraso verdadeiro que existiu foi numa situação em que eu tive de levar a levar a minha mãe ao hospital o meu pai estava lá, no pós-operatório hum, e tive de, de, de vir a correr, já tinha colocado as fias, tipo, à par do género, eu posso-me atrasar, e atrasei me um minuto. Disse assim, olha, como é que é? Queres que, mande, queres que peça uma justificação ao hospital? Disseram, não, um minuto, não estou a brincar, tipo, um minuto. E, e tendo em conta que o meu horário de entrada no trabalho era 30 minutos mais cedo do horário de funcionamento da instalação, ou seja, em teoria, eu tenho 30 minutos para ver se está tudo bem e começar a... a o trabalho de Vigilância como do Salvador. Portanto, aquele minuto é, na prática, irrelevante. Porque deu tempo para fazer tudo e mais alguma coisa que eu tinha para fazer antes de iniciar a Vigilância. Pronto. E é isso. Portanto, essa questão é, pá, 10 minutos, tipo, para mim não se coloca. Não, eu, não, mas não tem a ver com ser bom ou mau funcionário e abrir profissional. Não é? Ah, estou a, dar, a ganhar o patrão. Não, eu sou... eu Em tudo que eu tenho de fazer, eu tenho que ser bom. É esta é a minha premissa preciso ser o melhor do mundo para algumas coisas. Mas tem que ser bom. Portanto, essa cena de 10 minutos... Não, não faz sentido. Aliás, sabes uma coisa que a mim... Me... Eu vou correr os vossos comentários para baixo todo, pessoal. Porque senão daqui daqui um bocado chega aí o Paulo e eu não dou fé. Uh, uma cena que me faz muita confusão. Que é... Vou dar uma volta de manhã... Aqui para o E se eu chegar por volta das... Se eu for dar a volta... Muito próximo das 8 ou das 9 da manhã... Quando se está a aproximar das 8 ou das 9... Deus me livre! É uma puta de uma confusão! Só carros um lado para o outro... ultrapassagens assim meias malucas! Eu foda-se! Esta gente está maluca, man! E que tal acordar tipo 15 minutos mais cedo... E vir tranquilo, relaxado a vida? Ou 30 minutos mais cedo? É porque esse pessoal... Diz que não tem tempo... Mas é pessoal que passa 2 horas no TikTok! E não é produzir conteúdo... É ver conteúdo de outras pessoas! Foda-se! Tipo, acorda mais cedo... Relaxa, medita... Vai para o teu emprego, chegas lá, não quer dizer que tu comeces a trabalhar logo. Eu sou o tipo de gajo que chego, pico o ponto, meia hora antes e começo logo a trabalhar. Não ando cá com, com paneleiritos e ai, ah, é só a hora, é só eu, não, não, eu. Mas não estou a dizer que está certo ou está errado. Tipo, eu não sou assim. Agora, a cena de chegar ao segundo lá naquela hora, isso não é de campeão. Não é de campeão, isso é de pessoal fraco. Desculpa aí lá a sinceridade, é de pessoal muito fraco. Aliás, uma vez vi, vi um. Uma palestra, está no YouTube, do senhor Robert Chinashiki, é um brasileiro. E o gajo perguntou assim, Ora bem, eu posso ser sincero? E o pessoal, podes, não sei o quê. O pessoal que está nos cantos, e numa palestra, num auditório grande, o pessoal que está nos cantos e lá no fundo, com quanto de tempo de atraso é que vós chegaste? E os gajos disseram, 15 minutos. E o gajos disse, não, vós chegaste com 45 minutos de atraso. Que a palestra começava às 10 da noite e vós chegaste às, às 10 e 1 um quarto, vós chegaste com 45 minutos de atraso. Porque se, esta, se vós pagaste para estar nesta palestra, para aprender alguma coisa, para evoluir, isto tem de ser uma prioridade na vossa vida. E, portanto, não é chegar à hora e correr o risco de chegar 15 minutos mais tarde. Não, é chegar meia hora antes, que é para apanhar os melhores lugares, me sentar à frente e estar preparado para consumir a informação que me vai ser passada. Então, mente de campeão é o gajo que é às 10, às 9 e meia eu já lá estou. Prontinho. Eu já fui a uma entrevista de emprego, cheguei lá uma hora e antes. E a maioria do pessoal, tipo, vai dar uma volta, vai para o café e o caralho. E eu fui lá, tipo, na boa. Entrei e disse, olha, eu sei que é só daqui uma hora, mas eu não queria falhar. Era muito ao certo o horário. Tipo, a mulher até se assustou. oi, estou uma hora e antes? Sim. Disse, olha, eu sei que é muito cedo, só que o próximo horário do comboio que eu tinha, e tinha de apanhar metro. Era muito em cima. Pelos meus cálculos, eu ia chegar aqui ou na horinha ou ia-me atrasar para aí 15 minutos. Portanto, à mínima coisa, já ia falhar com Então eu decidi vir um comboio mais cedo, uma hora mais cedo e cheguei lá, tipo, à hora certa, mas uma hora antes. <risos> Pronto, isto é a mente de campeão. É o gajo que chega lá, é o meu amigo. Pronto, se eu tiver de esperar uma hora, eu espero. Nessa hora eu consigo fazer muita coisa. Vou entregar currículos noutro sítio. Vou falar com outras pessoas. Ganho afinidade com a rapariga que me vai fazer eventualmente a entrevista ou a rapariga da recepção. É isto. Portanto, só depende de nós, se nós chegarmos a um, um melhor patamar ou não. Depende dos outros. Mas atenção, eu em relação a essa meia hora, é em relação aos... a quando eu trabalho por conta de outro Eu agora não tenho um horário de trabalho. É, se calhar até é uma coisa má. Não tenho um horário de trabalho. Okay? Mas, mas é domingo, a conta de um cliente meu deu merda. Se o menino se pega, tira a camisola e vai ele com a, uma, uma chave de fendas na mão, um martelo e picareta, siga. É, é assim. Pronto. Mas a cena é, eu, eu mesmo a trabalhar para outros, é, eu estou a ser pago. Eu não quero saber. O pessoal depois está e diz, ah eu recebo pouco. Isso é frustração. Porque quando tu entras na empresa, assinas um contrato de trabalho que diz lá o salário que tu vais ganhar. Certo? É isto. Tu aceitaste um contrato com aquele valor eventualmente existiu a atualização por causa da inflação e tudo mais mas tu aceitaste com aquilo ah mas eu agora melhorei como profissional pois é e os anos que tu tiveste em que eras um, um aprendiz e que aquilo que tu fazias se calhar só pagava o que tu produzias ou seja, tu produzias e o dinheiro que tu ganhavas estava aí ela por ela não é? a empresa demorou anos até te formar de maneira a que possa ganhar dinheiro contigo não é? então não tens em conta isso eu nunca olhei para essa cena. Tipo, eu chego lá, os gajos dizem, olha, o salário é este. Eu analiso, pá, sim, está tudo. Sim, senhor. Da mesma maneira que já estive numa formação, numa grande empresa portuguesa. E era, e era o gajo que estava à frente. Porque aquilo era, era um... Uma, era uma vaga para três pessoas. E nós éramos cinco a ter formação. Uh, era, era isto. Cinco. Dos cinco, dois iam ser eliminados. Dos três que ficavam, um deles ia ficar uh, lá. E dois havia a possibilidade de surgir mais uma vaga. Era uma cena mesmo competitiva. E eu era o gajo que estava na frente. E eu comecei a fazer contas e tipo... Como é que eu venho de rebordosa para a boa vista? Tipo, tenho de apanhar o comboio, depois tenho de apanhar o metro, depois tenho de apanhar um autocarro, carro, não sei o quê, como é que eu vou conjugar com as aulas de piano e mais isto, mas aqui, mas aquilo. E eu nem precisei de trabalhar. Eu na própria formação fui ter com o formador eu disse, mano, isto não vai ser sustentável. Eu até estou a curtir... Mas da maneira que está organizado o esquema de trabalho e a rotatividade que existe entre as várias lojas e tudo mais, não vai funcionar. Então fui honesto. E os gajos rescindiram comigo, eu recebi na mesma a bolsa de formação, fui na mesma pó o... Já nem sei se tinha direito a subsídio de desemprego nem nada, mas que, também de certeza que, que se tive direito eu arranjei logo alguma coisa. Uh, ou seja, despediram me eles em um período de formação, é como se eu tivesse reprovado, recebi a bolsa de formação e a minha minha vida. É, sinceridade. E entrei numa empresa, comecei a ganhar o ordenado mínimo a empresa começou a crescer. Mano, eu aceitei o ordenado mínimo. Tu, a cena de, ah, eu acho que mereço mais, é de quem não está a gerar valor suficiente. Porque, agora eu falo do ponto de vista empresarial. Sou dono de uma grande empresa. Eu tenho um gajo que entrou na minha empresa do zero. É um, era o Zé Ninguém, com 18 aninhos que não sabia nada da vida, começou aqui, opa, o gajo agarrou-se esta cena e é o maior artista que eu tenho hoje. Melhor, é o maior artista deste mercado. Sei lá, é um gajo que trabalha com vidro e faz umas cenas que ninguém consegue. É o maior artista que existe em Portugal de vidro, é este. Vou-lhe continuar a pagar o salário mínimo, só se eu for estúpido. Como empresário, só se eu for estúpido. Porque aquele gajo é tão valioso, que se eu continuar a arriscar a pagar-lhe o salário mínimo, é uma questão de tempo, até vir um gajo da concorrência e lhe oferecer 10 vezes mais do que eu lhe pago. E o pior é que eu perco aquele funcionário para sempre. Que o gajo nunca mais volta. Diz assim: foda-se, este gajo nunca reconheceu o meu valor. Não é? E, e, e vai para a concorrência. Então, eu, como empresário, também tenho de olhar para esta cena. Foda-se, está aqui um gajo que é muito valioso. E pago-lhe em conformidade. Agora, a maioria do pessoal que diz que não recebe o que é justo. Gente, o, vosso, o dobro do vosso salário era justo. Que para quem ganha um salário mínimo, se só ganhasse 1.300, 1.400 euros por mês, era fixe? Responda aí, já agora. Ninguém me responde. Pronto, mas podemos dizer, o dobro... Ok, salário pode ser... Menos, ok. Vós, para ganhares um salário de 1.200, 1.300 euros, não é difícil. Em Portugal, e, ou melhor, para o salário mínimo em Portugal ser de 1.200 a 1.300 euros, não é muito difícil. É só existir uma alteração e o, o Estado deixar de estar a chular o que chula. É isto. Porque o, para, o, para o vosso patrão, que vos paga 685 euros, não é? O salário mínimo já nem sei ao certo, 665, não sei, pronto. Para o vosso patrão que vos paga isso, ele paga praticamente o dobro por vós. A questão é essa. É, entre, entre segurança social, seguros, tata, 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 o vosso patrão paga-vos por mês o dobro. Só que o resto que ele paga não vai para os vossos bolsos. Vai para o bolso do Estado, por exemplo. Não é? E vai para o bolso do Estado, para uma reforma que vamos lá ver supósitos ter direito a ela. E mais, ainda vos vou meter aqui mais veneno, que é, com esta cena das criptomoedas, cuidado, porque todo o sistema financeiro do Estado está assente num sistema de pirâmide. É uma mentira autêntica. O vosso dinheiro que anda nas vossas mãos não existe. É uma coisa que foi criada. E por isso é que eles andam todos de fatinhos, que é para vos enganar, e vós pensar que são pessoas sérias. Portanto, a sustentabilidade da segurança social, se ela já não existia, com a introdução em larga escala de criptomoedas e a utilização também em larga escala de, de um sistema assim, coloca ainda mais em causa uh, a possibilidade de haver reforma. Que o Pedro a dizer: um emprego em que se ganha 680 euros, o patrão tem um custo de mais de 1.200 euros por mês. Diz o Fernando Moreira, às vezes não é assim, damos tudo à empresa e não somos bem remunerados. Companheiro, duas coisas. Não uma uh, atenção, o tu dares tudo é uma coisa relativa. Vou-te dar aqui um exemplo. Tens um as pessoas, porque é que as... muita gente se licencia e dá um valor do caralho à licenciatura. Porque aquilo custou mesmo, muitas horas de estudo, muitos trabalhos a fazer, não quer dizer que a licenciatura seja uma coisa valiosa. Não estou aqui a criticar a escola, só estou a dizer que... Imagina que tu te inscreveste numa faculdade, que a licenciatura nem é nada de especial, a informação que estás a, 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 a dar nem é nada de especial, só que eles te complicam aquilo de tal maneira para dizer isto é muito difícil. E tu fazes aqueles trabalhos. trabalhos olha, imagina o seguinte, estás agora em plena era da blockchain, que é uma coisa mais complexa, e vais aprender a programar as linguagens de programação dos primórdios dos computadores. Não há mal nenhum em aprender isto, mas imagina que passas o curso todo a fazer isso. É estupidez, porque tu não vais utilizar isso nos dias de hoje, da mesma forma, estás a ver? Então estás a, estás a perder muito tempo, estás-te a esforçar imenso, estás, mas é para uma coisa que é inútil nos dias de hoje. Pronto, aqui é exatamente igual. Imagina que vais para um curso de, de informática e que tu vais aprender a, escre a escrever à máquina. <risos> Estás a ver? Tipo, não faz sentido. Se calhar deu-te muito trabalho, aprendes a escrever à máquina e tiveste que tenha a genica nos dedos para escrever rápido. Sim, mas o facto de, te de ter dado trabalho, o facto de tu te teres esforçado imenso, não significa que a habilidade que tu aprendeste tem valor no mercado. Esta é que é a grande diferença. Então, tu és um excelente gajo a escrever à máquina, só que a habilidade que tu tens, por muito que tu te esforces, não tem valor no mercado. Chega um miúdito qualquer com um computador, escreve ao dobro da tua velocidade. Estás a ver? E faz coisas no computador que tu não fazes na máquina de escrever. Então, epá, eu dou tudo pela empresa. Ok, mas isso não significa... O teu esforço, se calhar é comparativamente a quem? Ao teu colega que merecia ser despedido? Estás a ver? Se calhar também estás a fazer uma comparação. Mas o teu esforço não significa que estejas a gerar valor. És esforçado, és um bom trabalhador. Ok, esta é a primeira coisa. Ou seja, podes estar a esforçar, podes estar a dedicar-te e isto é uma obrigatoriedade do trabalhador, não é um... Ah, eu sou, eu sou melhor do que os outros? Não. Os outros é que não estão a cumprir com os, os deveres deles. Pronto. E a segunda questão é, ah, a empresa não me dá reconhecimento. Ok, companheiro. Queres melhor do que isto? Isto é a mesma coisa. Chegas à beira de uma mulher, uh, casaste te com ela e a mulher caga para ti todos os dias. Tá está espetacular. Agradece a Deus isto. Porque ela está-te a dizer assim, olha, eu não gosto de ti. E tu chegas à beira dela, ok, olha, vamos divorciar. É isto. Ah, mas a empresa não me dá valor. Despedes-te. Vais embora, vais à procura de outro emprego, é isto. Ah, mas eu não vou abdicar de 10 anos de indemnização. Pronto, vais ficar infeliz para o resto da vida, porque aquele empresário já te mostrou que não vai reconhecer o teu valor e tu vais continuar a insistir porque tu queres que ele reconheça. E a realidade é, as empresas... Isto é, é, é a mentalidade do socialismo que vos dá a volta à cabeça. As empresas não são uma democracia. O dono arriscou o dinheiro dele, criou a empresa... Tem de cumprir a lei, ninguém está a colocar isto em causa, tem de cumprir a lei. Mas dentro da empresa e dentro da legalidade, é o dono do negócio que manda. Se o dono do negócio diz que vai pagar o salário mínimo a todos os funcionários, ele paga o salário mínimo a todos os funcionários. É isto. E tu dizes, ah, mas eu mereço mais do que o salário mínimo. Tudo bem, mas o dono definiu, quando criou o conceito da empresa, que ia pagar sempre o salário mínimo. Mano, não te adianta. A decisão é dele. Por muito que tu queiras, por muito que tu tentes convencer, se o gajo for irredutível, como é tipo o espanhol, quando mete uma ideia na cabeça, não adianta. Eu, mesmo sabendo que me vou espetar contra a parede, não adianta. Se eu disser que é assim, é assim que eu vou fazer. E posso-me espetar. E depois eu, eu é que decido como é que vou resolver. Se o gajo disser que vai fazer daquela forma e vai pagar o mínimo, ele vai pagar o mínimo. Portanto, aí és tu que tens de assumir as rédeas e dizer assim, pronto, o gajo só quer pagar o ordenado mínimo, eu ponho no caralho. E aqui um comentário, foi o, o Tiago, que disse assim: Às vezes eles dão mais valores, patrões, àqueles que não fazem nada. Atenção, às vezes, o, qual é que é a dificuldade das empresas? É gerir pessoas, não é? É vender e gerir pessoas. E gerir pessoas, ou melhor, a venda implica gerir pessoas, emoções, não é? É, é um processo. Uh, que, que tem as emoções associadas e tens de saber lidar com, com o ser humano. Isso é a parte mais difícil, não é? O homem que está chateado com a mulher em casa, ou está prestes a divorciar-se, chega, chega ao trabalho sem ânimo nenhum e tu tens de tentar dar a volta ao estado de espírito em que ele está para ele ser um gajo minimamente produtivo. Uh, dois empregados que não se dão bem um com o outro e tu tens de os ter no mesmo setor, não é? Porque um adou a comer a mulher do outro, cenas assim. Tipo. Isto é a parte mais difícil de gerir numa empresa, são gerir pessoas. Muitas das vezes diz assim, opá, oh o patrão dá valor ao gajo que não vale nada. Muito, muita atenção, porque até devemos olhar para isso com bons olhos. Porque assim, o que pode estar a acontecer é, aquele dono da empresa, o empresário, apercebeu-se de que aquele funcionário é muito mau e está a tentar, primeiro que tudo, motivá-lo. Pá, aquele gajo só está a fazer merda, eu vou tentar motivá-lo por algum motivo, pode estar com problemas pessoais e tal, estou a tentar motivá-lo. Mas isso é a primeira fase, que pode não resultar. E se calhar na segunda já vem uma cena tipo autoritária. Amigo, vais para ali, fazes assim, sou que te mano. E se calhar no final vai acabar por ser despedido. Portanto, se houver este desfazamento entre a atitude para convosco e com outras pessoas e o gajo incompetente está a ser quase metido uh, num pedestal, está, está colocado tipo numa vitrine, uh, pode ser mau sinal para ele. Isto é tipo a tropa, não é? O gajo mais lento é o que vai à frente de toda a gente a correr. Porquê? Que é, para ele, que é para toda a gente, de certa forma, eu estar a empurrar para ele começar a andar e correr mais. Não é? E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Mas sim, é verdade, às vezes, até porque tem interesse, é, dá-se dá preferência a um gajo que é mais incompetente. Então, na função pública, isso é mato, é, acontece todos os dias. Eu acho que na função pública, um dos pré-requisitos para ser promovido <risos> é ser incompetente <risos> e completamente acéfalo. O que fazes para dares o melhor de ti naqueles dias péssimos? Diz aqui o Tony. É complicado, companheiro. Nós somos seres humanos. Há alturas em que eu estou extremamente cansado. Não, não te posso dizer que eu sou o gajo mais produtivo do mundo. Que não. Tipo, fisicamente às vezes nem é possível. O que eu faço é, eu tento fazer um condicionamento mental. Por exemplo... Se eu estiver chateado, ponho-me aqui, ouvi músicas motivacionais, sendo assim, tipo, músicas para mim têm significado e eu fico logo todo acelerado, estás a ver? Às vezes descanso um bocadinho e depois vou trabalhar, acontece, posso ter de fazer uma cesta tipo 20 minutos para o meu cérebro tipo, descansar um bocadinho e depois trabalho logo a seguir, para mim, que não tenho um horário de trabalho definido, estás a ver? Um, e aceitar acho que os dias não são todos iguais, é, é impossível. Um empresário tem que ter a visão de um treinador. Tipo, é impossível tu teres um, um atleta sempre a 100% todos os dias. Não é possível. Tu, o que é que tu fazes? Tu vais dando treino, dás carga, das período de recuperação. Carga, período de recuperação. Carga, período de recuperação. um bocadinho assim. Então, quando tu tens uma noção de... Epá, hoje dormi mal, hoje zanguei me com a minha mulher. Uf, pá, 5 horas de sono, hoje estou que okay, é Eu, no outro dia, mandei uma mensagem a uma pessoa e disse... pá, as minhas desculpas, porque eu eventualmente hoje estou chato, até a própria pessoa reconheceu, tipo, está, está chato hoje, é verdade, tipo, dormi poucas horas, as coisas não estavam a correr bem, tive ali algumas rasteiras que me chatearam um bocadinho, uh, que acontece, tipo, eu não sou melhor nem pior do que os outros, portanto, a gente às vezes dá confiança às pessoas uh, e dá de bom coração e, e ainda nos peta uma faca nas costas, não é, portanto, o dia não estava a correr bem e eu se calhar estava a descarregar na pessoa que menos merecia que eu descarregasse e eu... A primeira cena que eu tenho a fazer é eu reconhecer que, que há qualquer coisa que não está bem comigo. Tipo, ah, pá, realmente eu estou exaltado. E como diz a minha mãe, que me conhece desde pequenino, quando eu não durmo as 8 horas, tipo, eu sou pior que as que a shop, fico impertinente. <risos> um, e portanto, é capaz de, de, da minha maneira de falar, mais agressiva, estar relacionada com o facto do meu dia não estar a correr bem. Pronto, é isto. E quando tu explicas às pessoas, isso assim, pô. E, e especialmente pessoas que tu ajudas, por exemplo, que no dia-a-dia -dia tu até motivas e, e tu trocas grandes ideias e mandas informação para elas de uma maneira gratuita que o pessoal até fica... Voltei ou não? Voltei, voltei, voltei? Voltei? Pronto. Quando... quando... Quando tu, tu reconheces, isto é a cena do mindfulness, é a tensão plena, é eu estar a olhar para mim mesmo como se eu estivesse cá em cima, tipo, a ver-me a, ver a, 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 a fazer a minha vida normal, estás a ver? Quando eu tenho consciência de, peraí eu hoje estou mais exaltado, o que é que se passa comigo? Ah, foi uma chamada telefónica com um cliente, eu exaltei-me o meu estado de espírito aí mudou. Primeiro, consigo fazer alguma coisa e depois posso pedir desculpa às pessoas. Já ah, pá, olha, hoje nem vale a pena falar comigo. E isto, quando tu és sincero com as pessoas desta forma, elas também pensam assim: foda-se, realmente, se formos a pensar bem, este gajo está todos os dias a mandar tipo mensagens de motivação, mesmo para mim, tipo, a pessoa pensa, não é? Se o gajo manda-me mensagem de motivação todos os dias, sempre que eu tenho algum problema, sempre que eu tenho alguma dificuldade, alguém o gajo não falhou. E hoje é a vez dele, tipo, é a vez dele estar, estar assim mais, mais murcho, <risos> ou seja, mais descontente, -se mais, mais, uh, menos inérgico. E pronto. É mais ou menos isto. O Fernando aqui dizer uma coisa que é bonita, mas não acontece. Que é, não se pode misturar a vida pessoal com a vida profissional e vice-versa. Impossível. gente, o ser humano não permite, o nosso cérebro não é um computador como um computador. <risos> não permite do género. Agora, das 9 às 6, eu só sou profissional e não tenho problemas nenhum, as minhas emoções não estão à flor da pele e de, depois das 6, eu sou um ser humano livre que não tem nada a ver com o trabalho. É impensável. O cérebro não funciona dessa forma. Não dá. Por isso é que às vezes é melhor dizer, opa oh eu hoje não estou mesmo com cabeça para isso. Estou com problemas pessoais, não estou com cabeça para isso. Até preferia não termos a reunião hoje. É, às vezes é preferível dizer isto dentro do que é possível, não é? Pois no conceito empresarial podem haver coisas que não dá para adiar. Achas mais rentável aumentar o salário de um funcionário ou perdê-lo e integrar outro? Depende, Rui, de negócio para negócio. Não é? Depende. Imagina o seguinte, eu tenho uma, uma tarefa que é básica, tipo, sei lá, imagina que eu criei a Amazon e a tarefa é pegares uma caixa, meteres os produtos aqui dentro, livros aqui dentro e meteres -se um selo e passar para a frente. Assim, fosse mas este funcionário é bom, opá, bom aumentá-lo para não o perder. Não, mano, aquilo é uma tarefa básica, qualquer gajo faz aquilo. Ah, mas pode vir um que não é tão produtivo. Estava a falar de, um, de uma produtividade dela tipo, não é nada especial.
1: Sim!
0: Sim! Então, então, Como é que é? Está-se bem e tu. Está também. Tá Já estava aqui a, a, a minar a cabeça do povo. É. Eu estava a acabar de ver o jogo. O
1: jogo intensificou o, o França-Espanha. Quem ganhou? Ganhou a França. Foram campeões lá deste troféu que é novo inteiro. É? Não sei, considerações é do quê.
0: Não sei. Sim. Olha, uma cena. Uh, tu queres empresário, não é? Com experiência. O pessoal estava aqui é a reformar que -te tem salários baixos. E eu perguntei -se, é. se eles gostavam de receber, tipo, o dobro do salário. Porque, na prática, um funcionário que tu tenhas a contrato, os encargos que tu tens mensais com ele, são mais ou menos isso. Perto do dobro do, do que ele recebe.
1: É, vai quase. Cerca de 40% mais.
0: <risos> ou seja, é fácil. É o Estado diminuir a carga fiscal. Uh, e eventualmente até deixar sim, sim. sim, olha a título de
1: exemplo uh, a nossa carga fiscal como, como a maior parte das pessoas já ouviu é bastante alta agora o que é engraçado comparativamente, tanto o nosso ordenado mínimo 665 salvo erro o ordenado mínimo em Espanha 935 salvo erro, portanto uma diferença de cerca de 300 euros porém um deputado espanhol ganha menos de 600 euros por mês que um deputado português. E se calhar até são menos
0: deputados. Não é se calhar, é só mesmo. São... Mas pronto. É. <risos> também há é uma cena, tipo, na Holanda, os, uh, os deputados, se tipo, andam de transportes públicos, é o normal. E... Aqui também, aqui
1: também, quando fazem uma campanha.
0: <risos> é só em períodos pontuais. É estratégico, é marketing político. Epá, mas pronto, o, 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 os políticos aqui são... Pá,
1: é melhor a gente nem falar de política, senão isto torna-se deprimente. Vai E, e, ao, e ao, ao domingo o interesse é a gente relaxar um bocadinho e estar a, a falar de coisas positivas, porque cada vez que eu penso nisso, coitado, até... Ah, não sei. É, Devia-se criar um, um grupo de apoio psicológico aos políticos, porque coitados, são meio atrasados <risos> mentais <mas pronto. risos>
0: sabes uma cena que eu acho engraçada que é, não há despedimentos na função pública é o que raríssimas situações acontecem é, é alguém fa faz cagada, ah eu demito. <risos> que é do é. género, que é para não prejudicar o partido e o resto do pessoal eu admito, no, o despedimento só acontece no setor privado e quando o funcionário faz assim uma cagada muito grave o resto é, é. Agora,
1: uma, uma das coisas que o pessoal uh, devia pensar também e considerar é na eventualidade do ordenado mínimo passar para o dobro uh, ou passar para mil euros, como é a proposta de muitos partidos. Uh, se forem analisar a quantidade de profissões que são uh, pagas em ordenado mínimo e depois as, as que estão acima, uh, bem, imagina uma pessoa ganha ordenado mínimo. Quem está hierarquicamente acima ganha mais 100 euros. Então, se se, se, se alinhar o ordenado mínimo pelos mil, pelos mil euros, sobe tudo por aí acima. E eu, como empresário, não me importava. Subindo tudo por aí acima, o que é que depois acontece? O ajuste global do preço das coisas, porque a carga fiscal é alta, subindo os ordenados, sobe tudo e mais alguma coisa, e quem vai pagar é sempre o mesmo, é o povinho porque os produtos todos vão ter de subir, porque senão quem é que arruma as coisas nas prateleiras quem é que transporta, quem é que limpa, percebes? Todos os setores do, do pronto todo o setor, uh, uh, do setor terciário ou primário, todos vão ter de se ajustar com a nova realidade de base e então o, eu, eu estou em crer que a prazo todos o dinheiro disponível seria exatamente o mesmo porque todos os produtos, os produtos iriam encarecer.
0: A ah, traduzindo isto para, para o pessoal, que é, o poder de compra ia ser igual. O meu ordenado passa é. a 100 mil euros, mas eu vou conseguir comprar a mesma quantidade de coisas. Não vou, não vou ganhar mais dinheiro, digamos assim, líquido no final do mês. No entanto,
1: o que poderiam fazer, porque eu, eu como, como empresário e com, e com as necessidades de manter a qualidade do serviço, por exemplo, no meu caso, prestação de serviços, o que, tenho, o que tenho de considerar é: imagina que a carga fiscal baixava o suficiente para eu, por cada quatro ou cinco funcionários, poder dar emprego a mais um. E assim diluir e não ter os problemas quando há, quando há baixas, quando há férias e por aí fora. Né? Mas isso era só a carga fiscal baixar e já tirávamos mais uma pessoa do desemprego. Agora tenho de estar ali e fazer sempre um jogo né, de articulação. Uh, de tesouraria, para o dinheiro chegar para, para umas coisas e para outras, e tendo sempre um preço competitivo para o cliente e por aí fora. Pois. Agora, uh, o, o ideal era o povo todo acordar em uma só palavra e obrigar estes nossos políticos que nós temos a aprender com os bons exemplos. E nem precisavam de alinhar por baixo, nem precisavam de fazer... Repara, quando nós temos um país que vive em déficit, quer dizer que o país vive em dívida constante, há acumular dívida, e o pessoal uh, usa o déficit para não parecer tão, tão depreciativo quanto a dívida. Déficit, ah, é, déficit. é dívida. Fogo. Não, é, é, ou seja, estamos sempre a crédito, estamos sempre a dever dinheiro a alguém. É uma coisa, mas uh, no fundo era só eles olharem para esses sítios onde há menos déficit com o nosso e copiar e ter a humildade de acertar os vencimentos, reconhecer que é um cargo público, um cargo de missão, um cargo em, de, de, em que é pago, não só também em reconhecimento, como também requer altruísmo da sua parte, e uh, se é um cargo de devoção ao povo, não há problema nenhum em fazê-lo ganhando menos, do que cá fora. A questão é que depois cá fora ninguém os emprega. Pelo menos de forma articulada por, por meritocracia. Por mérito. Por mérito. <risos> ou, a meritocracia já é lá dentro depois subir a não uh, Portanto, validando as competências dele. Mas pronto, isso é outra conversa. É.
0: Mas há depois outra pergunta,
1: que é a análise,
0: a análise macro dos salários. O Belmiro da Azevedo, há uns anos valentes atrás, numa, numa palestra qualquer, ele tinha dito que. A sorte de Portugal era precisamente os salários baixos. Porque se não fossem os salários baixos, nós não tínhamos tantas indústrias cá e cenas assim do género. E o pessoal pensa que é só dizer assim: não, vamos aumentar. Vais aumentar e a Europa pega e tira as fábricas todas daqui e vai para outro país qualquer da Europa. Do leste. E, a quantidade, e a quantidade de investimento
1: estrangeiro que nós já perdemos por causa da carga fiscal. É que os nossos ordenados já não são assim tão Tom, importantes aqui. na equação. O, o negócio que nós temos perdido, nós perdemos recentemente a fábrica da Tesla para a Alemanha. A Gigafactory chegou a ser considerada Portugal. Então, e na Alemanha, são os ordenados mais baixos que aqui?
0: Não, Mas é a carga fiscal.
1: Epá, felizmente, felizmente ou infelizmente, né? também já vendi as ações da Tesla esta semana esta semana sim esta semana que passou uh, graças a, uh, não é a Deus coitado que eu não tenho culpa nada disto mas graças a mim com profit <risos> mas o, o foi um tiro no foi um tiro no pé porque pronto, entretanto houve eleições ganharam aqueles que são do contra e vão criar mais problemas para a abertura da gigafactory eu estava à espera da abertura da, Giga, da gigafactory da Europa para capitalizar e vender as ações mais alto, mas isso não ocorreu. Houve um hypezinho nas ações esta semana e eu, ui, é já agora. Ainda por mais, ganhou. eles vão ter de fazer uma, como nós tivemos, como é que se chama? Mishordia uh, de partidos ou... Uh, é, uh, geringonça. Vão, fazer, vão ter de fazer uma, uma geringonça também lá, e, mas tem até dezembro para fazer, vê lá. As eleições foram já há dois meses e tem até dezembro para formar governo, aquilo uhum. é. Mas assim é que é, devagar, devagarinho, né? Mas também não, sinceramente, não foram eles que ganharam, foi foi o a, a Merkel que decidiu sair e pronto. E o povo ficou assim sem,
0: uma sem resposta, sem referência e olha, vamos ver baralho e volta a dar. É o que eu estou a dizer. Mas isto, isto para dizer que na Alemanha a carga fiscal é significativamente menor e mesmo pagando salários maiores isso interessa mais às empresas. Yeah.
1: Olha, está aqui o Xambel a dizer e bem que o exemplo da Irlanda é bastante evidente. É, tem, tem, baixou muito a carga fiscal e a Irlanda é neste momento um dos países que mais absorve investimentos estrangeiro
0: Sim, eu se não em erro se me falha a memória, é Irlanda tipo, tudo o que seja Facebook e Google não se paga IVA porque é. ele está no país onde não paga nada então, agora
1: é preciso, é preciso é, é ter atenção a uma coisa, sempre que for setores concorrentes com setores existentes no país,
0: não é justo
1: porque, pois há as outras empresas que estão no próprio país, que já são que não podem, mas não é o caso na Irlanda não há um concorrente à Google, não há um concorrente ao Facebook não, há, não haveria um concorrente à, à, à Tesla uh, na Alemanha já uh, em Portugal também não haveria um concorrente à Tesla, a não ser que a Auto Europa vá fazer uma conversão à fábrica e passe a produzir uh, veículos elétricos, de outra forma também não haveria concorrência à Tesla. Portanto, uh, investimento estrangeiro que não oferece concorrência às empresas existentes no próprio país eu acho que não era descabido estarem a, a fazer um... um uma exceção e, pá, e dar 5 anos de isenção disto, 2 anos daquilo, estás a ver? Para, para, para atrair. Porque sim. era bom até para as empresas, para as pessoas e para as empresas do país. Uh, não só em termos de imagem, como em dinâmica e de uh, fornecedores colaterais. Pá, tu, a Alto-Europa não, é, não se extingue na auto europa A quantidade de empresas que depende da Alto-Europa e que são todas nacionais. Sim. Seja, sim. E muitas nacionais. E, e, e é isso que pá, falha. Só que pronto, os gajos estão sempre à espera de luvas, né? mas essas empresas, a maior parte delas são na negociação são bastante retilíneos, pragmáticos e honestos, não, não dão luvas. É,
0: porque... é o multinacionais, tipo, em condições, é isso? Já yeah. yeah, faz sentido, faz sentido. Até é porque... Sim, porque eles, eles colocam-se numa posição muito com essas luvas, não é? Colocam-se numa posição muito delicada que é de um momento para o outro sai um escândalo. É um grupo gigantesco a nível mundial que pode sofrer. Há ações e, não é? que estão cotadas em bolsa e tudo mais. É. Faz sentido. Faz sentido. Mas o povo não tem essa, essa visão. É, o pessoal só quer aumentar o salário e bota para a frente e mais dinheiro no bolso, mas depois a questão mais ampla que é será que isto está a funcionar em condições ou não, só não tem essa percepção.
1: A maior parte... Eu não sei. Eu acho que tudo depende dos de, 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 de segmentos né? eu, eu mesmo em segmentos toda a gente há um, há um há segmentos de pessoas que nem sequer uh, ligam pois há que não, não ligam ignoram não voltam há mais de 10 anos e estão se a cagar e pronto, os dias vão passando uh, há outros que falam sabem já ouviram dizer mas é conversa de café e, ou seja ligam mas também não têm uma participação ativa de de mudança. E depois há, há, um, há muitos que, que ligam, mas são, mas são tipo carneirinhos, estás a ver? Acham sempre que há boa fé por parte deles e não sei quê, e que os que lá estão não têm nada a ver com os que saíram, mas os que saíram e estão agora em processos de crime. Estava na, na, nessa altura. É, é. é tudo como, como se a coisa se acabasse, estás a ver?
0: É, é mesmo isso, é mesmo isso. O pessoal não, eu, eu acho que o pessoal não tem a percepção de que, eu, eu quando digo que não conheço gajos honestos na política, quer dizer, há um ou outro que ainda vai surgindo, tipo, mas desaparece logo. Porquê? Porque ele começa eu por baixo e tem, está numa estrutura corrupta, tipo o homem honesto começa a ver aquelas coisas todas e diz, não, santa paciência, mas eu não aguento isto. Com licença, porta da rua é serventia da casa e eu saio. Uh, mas, mas o pessoal não tem essa percepção que não, este é diferente.
1: Acho que não seja por objeção de consciência,
0: é pá. Mas vamos ver se é deste tema. Senão... Vamos, vamos para as criptas, quer saber? Ah, olha, vou, já agora vou, dizer, vou deixar aqui uma manha manha entre aspas, tipo, uma informação que é importante para o pessoal que quer empreender. Estamos a falar da cena de impostos e tudo mais, pronto vai, vai aqui o ouro que é. Para empresários em nome individual, não é? abrem a atividade, eles podem prestar serviço ou vender produtos. É, é, a fatura é exatamente igual, mas há uma diferença no valor tributável, para, ou melhor, para o apuramento da prestação que o empresário tem de pagar à segurança social. 70% do valor é o que é contado para, para quem presta serviços, 20% é quem faz vendas de produtos. Portanto... Quem quiser, em vez de prestar um serviço, vende um produto e oferece a prestação de serviço. Assim, tem uma prestação da segurança social mais baixa nos primeiros tempos, pelo menos. Fica malha. Pode ajudar, pode ajudar. Faz, faz muita diferença. É a diferença entre pagar 250 ou 300 euros por mês e pagar 100 ou 75, alguma coisa do género. É, mas dependendo da atividade da empresa. Sim, 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 sim. Mas há pessoal que pode, pode, ter, pode ter um produto associado. Se tiver um produto, ele pode vender o um produto. Liga a falar, custa 10 euros. É? E eu ofereço o serviço de entrega, ao domicílio, por exemplo. Só, é é, é a maneira diferente de faturar que eventualmente pode, pode ajudar nesta, nesta questão. E sim. criptos, não é? Se tiveste aí um evento... Sim, tive o,
1: o evento do Criptobargo aqui, o Paco correu também o, o foi, foi tudo muito dinâmico, foi muito, foi muito é, conv, em modo convívio mesmo, foi porreiro, é, porque toda, toda a informação que, passada é, é uma informação que é amassadora, é muito técnica alguma dela, é, é muita coisa para dois dias só e depois o curso foi para nível 0 e nível 1 um. e há uma coisa que é engraçada que é depois constatar que as pessoas que são do nível 1 um, que são aquelas que já mexem, já fazem trading às vezes não sabem coisas básicas que são de nível 0 e vice-versa as pessoas que sabem as coisas básicas da economia que são nível 0 depois nunca fizeram o trading porque não entendem o porquê e nós, pronto Tentámos pôr uh, o link entre a razão de ser e a razão de fazer, e, 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 pronto, e, e passar toda, todo o conhecimento. Uh, mas foi, foi muito bom e o feedback foi muito bom. Uh, todos perguntei a, a mais de metade e todos foram, uh, uh, foram claros em que tinham, de, tinham aprendido mais e já sabiam fazer algumas coisas agora como é muita coisa técnica e é e yeah, yeah, olha quando é assim tens de fazer isto e tens de clicar ali tens de alterar e fazer swap para aqui para mandar para esta carteira fazes copy cópia aqui ali fazes uh, 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 withdraw e depois mandas para Epá, aquel, aqueles termos a terminologia uh, os atos as diferentes formas e as diferentes as diferentes formas de comprar nas diferentes carteiras ah, é tudo muito isso, desde, desde a da, da questão emocional de como lidar com os investimentos, como, como a definição de estratégia, como respeitar a definição de estratégia, como corromper a, a nossa estratégia quando existem episódios que alteram a dinâmica completamente. Ah, foram abordados montes temas, mas aquele pessoal esteve ah, lá com uma atenção ah, excepcional. Com, eu às vezes olhava para o grupo e via todos... Ninguém, ninguém teve um período de, tipo, aquele, aquele olhar para o lado. Não nada estás a ver? Tudo, tudo concentrado, tudo a receber. Foi muito fixe. Foi muito
0: fixe. É, é tanta informação que o pessoal também não, nem se pode dispersar. eles eles, quando é que começou? Foi, são dois dias, não é? Portanto, foi sábado e hoje, domingo. Sim. E começou o quê? Às oito da manhã de sábado? Não,
1: começou às dez da manhã de sábado. Depois foi até à uma e pouco. Depois fizemos uma pausa para almoço. Fizemos a nossa carninha mirandesa. É havia, lá, havia lá pessoal vegetariano, mas trouxeram as refeições deles é. e depois, e depois uh, 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 voltámos para o curso, para aí seriam ir por volta de 4 horas e foi até às 8 às da noite. Uh, e, e no, no almoço continua-se a falar, continua-se. Mas já há coisas menos técnicas, são coisas contextuais, ou de perspectivas, ou alguns exemplos práticos do que, do que tínhamos feito e como tinha sido o resultado de cada uma delas, coisas assim. Portanto, todo o fim de semana, mesmo quando nós fazíamos o intervalo, há intervalo de 10 minutos, todo o intervalo é passado a falar, assim, e, e nos telemóveis, e a mostrar isto e aquilo, e tá, percebes? Uh, portanto, mas é mas muito fixe, porque. Embora seja cansativo, é aquele cansaço bom, porque, porque há, há feedback das pessoas, há dinamismo, há perguntas, há respostas, há dúvidas. Há, olha, ajuda aqui nós vamos e tentamos ajudar e resolver. E depois, há isto com os computadores todos ligados, boé de extensões por todo lado. Ah, epá, <risos> até, no próximo, já vou mudar a configuração toda da, da, da minha sala, que é para, vou tornar aqui o mesmo uma sala de aula. Tenho <risos> em é, 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 tentar organizar as carteiras de maneira ao pessoal estar uh, à vontade porque depois pronto, se tiver toda a gente lado a lado o pessoal está a pôr passwords e está a mostrar valores de carteira e pode haver um ou outro que não tenha à vontade uhum. para fazer isso ao lado do outro não é e e depois estão tá, a mexer nos seus computadores diz para juntar uh, vou abrir vou abrir conta numa no Mac é? Então vá, submeta o seu cartão de cidadão e um gajo vai às fotografias e tem outras fotografias daí... <risos> mas o outro está tá ao lado e vê. é só para, para isso ficar um bocadinho mais limpinho, mais tipo sala de aula e pronto
0: é, e, Mas tem já outro evento para a semana que vem? É deste
1: fim de semana a 15 dias, 23 e 24
0: okay. de outubro yeah. okay. Mas e... já há mais inscrições para o, para o evento seguinte? Uh, para
1: o próximo, temos 3 inscrições, o limite são 10 pessoas, portanto, dá para mais 7.
0: Tens 3, faltam 3 inscrições ou ainda tens 7 disponíveis? Temos 7 disponíveis, tenho 3 inscritos, faltam 7. Yeah. Okay. Portanto, tem 15 dias, é isso? Para se inscrever? Então, tem, tem 15 tempo.
1: dias para se inscrever. Neste também estava limitado a 10 e foram 13.
0: Mas isso também tem a ver com, com a... A pessoa que vai acompanhar, não é? Tipo, marido e mulher? Uh, não, por acaso, os 13 era
1: um. Eu não, eu não disse antes para o pessoal, epá, que os ETAs são chatos como o Carazes. Mas se eles soubessem, um dos instrumentos a meu convite foi o meu contabilista. O meu contabilista, que é meu contabilista há 30 anos, ainda antes de ser toque já era o meu contabilista, que eu contratava os serviços era a tia dele. E a tia dele delegava a ele, que era um puto, que andava lá a ajudar uh, a minha contabilidade, porque na altura era uma microempresa. Entretanto, ele, ele fez os estudos, tornou-se toque, ah, e ele já me tinha falado que gostava de saber mais disto. E eu falei, eu contactei, Olha, oh, Miguel, como é que é? Posso passar fatura como curso? Não posso? Ah, podes, eu só tenho que mudar o teu CAI, não sei o que, que eu tenho atividade aberta como empresário em nome individual. Mudou o meu CAI, depois é, mais dar um curso de quê? eu expliquei: É pá, eu quero fazer isso. E eu, então olha, és o meu convidado, não, não te vou cobrar nada, né? então, és meu contabilista há 30 anos, <risos> mas pronto, é, é, e ele é curioso também, porque ele observou a minha vida toda uh, empresarial, né? ele conhece-me desde o tempo em que eu fiz a primeira, uh, a primeira operação na Central Mensageiro, assim que eu entrei para a Central Mensageiro, entreguei a contabilidade à tia dele, é e ele e pegou mais a importado. nossa é e mais importante que é, ele lida com os teus números. Ele lida com os meus números, ele viu a minha progressão e então ele quer saber como é também.
0: Vai, ele lida assim, não, não, não. Ah, outros, mas... Se fosse um gajo qualquer a vender-me um curso, ele como outro. E nem ia pensar se fazia ou não, podia ser esquema. Deste gajo eu sei <risos> o que é que está na base. Exato, exato. Mas isso
1: acabou, acabou por uh, me lisonjear não é? com, a, com, a, com a pretensão dele. Depois, eh, eh, liga-me outra vez. É pá, não me leves a mal, mas eu tenho um amigo meu que também é contabilista e ele também sente necessidade de perceber mais disto. Podemos ir. E eu, é pá, ok, mas como ele mora na margem sul, não iam lá dormir. É pá, ok, mais um, não há problema. Eh, mas eh, esse, esse, não, mas ele paga. Eu, claro que ele paga, então tem, tem de pagar. Isto, a ti eu Pois ele, é pá, mas. E se não for muito abuso, para uh, a minha filha está tá a estudar no técnico, uh, engenharia mecânica, uh, e ela também gostava de ter umas noções uh, de blockchain, mas ela paga também. E eu, pronto, então, olha, venho. Era
0: ele, era a filha, era o amigo, e foi os três, tá, tá. os três mais foram eles. E, e já agora, estão aqui a fazer uma pergunta, o Pedro diz assim, se tu e o Itabiano estás a pensar em fazer alguma formação na Madeira,
1: Eu, 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 eu e o Tavinho estamos a pensar a fazer formação em todos os, os sítios onde se consiga juntar, pelo menos, dependendo depois dos locais, 8 a 10 pessoas para nós administrarmos o, o, o curso. Mais tarde, tá,
0: vai ser de passar isso para uma cena online?
1: Neste, neste, online é muito difícil. Online é muito difícil. Porque nós, nós contextualizamos as coisas e fazemos demonstração prática das nossas carteiras. E se eu o fizer online, eu não sei quem poderá estar, estar a gravar o ecrã. Eu
0: se Mas eu fizer -se na presença... Tira -se, tira -se mandas, por exemplo, mandas para um editor... Isto acontece também na área de, da publicidade online, a mesma coisa. Tipo, se eu mostrar uma conta de anúncio... Imagina que eu, eu sou o gestor da conta de anúncios da Central Mensageiro. a mostrar quanto é que tu gastas por mês, que tipo de campanhas é que tu tens, qual é o número da tua conta de anúncios, isso são coisas privadas. Ver? O que é que se pode fazer? Metes, metes ocultas esses dados, ver? Só para a pessoa saber onde é que tem de mexer, onde é que tem de carregar, mas o resto vai aparecer tipo blur.
1: Esquece, um dia que tu faças o curso percebes porque é que ele não pode ser online. É. Se eu, não, eu, eu não vejo forma. E eu muito gostaria que fosse online. Libertava-me de, de, de muita agenda, não é? Mas... mas mas para saberes, temos a, temos a hipótese bastante concreta de fazer o curso e dar o curso a Paris, também há a hipótese de irmos à Suíça, Epá, e a comunidade imigrante é uma comunidade que muito, muito tem a ganhar com isto, porque são precisamente pessoas que vão trabalhar, vão poupar dinheiro, e neste momento estão a poupar dinheiro nos bancos,
0: que só andam para trás o dinheiro, não é? é. Eu vou fazer uma live sobre dinheiro precisamente para alertar as pessoas em relação a isso. De, de algumas coisas que eu, tenho, que eu tenho vindo a constatar. Mesmo tipo um abra-olhos. Mas é, é mesmo isso. E faz sentido o que estás a dizer. Eu, imagina, se um gajo aqui em Portugal, que ganha o salário mínimo, consegue poupar 20 ou 30 euros. Se o gajo está na França e, e poupa 100 euros por mês, ele pode estar a aplicá-los com uma rentabilidade. Ou melhor, pode estar a ganhar mais dinheiro. A rentabilidade é mesmo, se calhar. Mas ele está a ganhar mais dinheiro por já estar a aplicar o dinheiro. Portanto, isso faz, faz todo sentido. Ah, uh, o pessoal não
1: tem ideia da forma como pode pôr o dinheiro a trabalhar para ele. E, 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 nas, e nós, neste momento, através da, da, da blockchain, uh, temos várias uh, formas de fazer isso. É o momento, é agora. E estes, e estes contratos que agora eles disponibilizam nas plataformas onde permite fazer pools e tudo mais, não vão estar sempre, para sempre tão altos. Não vai estar sempre disponível produtos
0: a 5 anos
1: com valorização de 75% ao ano.
0: Não vai. Sim, sim, sim. Aliás, Não vai. A, a lógica é sempre essa. A PancakeSwap, por exemplo, no início a, a valorização era 86%. Agora já está mais baixa. Já está aí em torno dos 72% ou uma coisa assim qualquer. Daqui a 3 ou 4 anos o pessoal entra e tem uma valorização de 10%. Eu no
1: início fiz uma pool ou outra a 86%. Já estou a fazer pools a 75%. A última que fiz já foi a 56%. Portanto, estas pools não vão estar disponíveis nestes valores para sempre. Mesmo se fizeres um staking mais básico na, na Binance, uma coisa mais, são, são stakings a 7%. Tudo é melhor que os bancos. Tudo. Mas tem 7, 6, 8. É. Portanto,
0: <risos> é. eu, tenho, eu tenho na Binance. Também, nem, nem preciso daquilo, tem para lá o dinheiro. Está 90 dias, dá 8, 79% ao ano, se não assim. Oh. E realmente, agora imagina o gajo tem uma conta poupança, está todo contente porque ganha 2 ou 3% ao ano. Não, não, a questão é que ninguém está todo contente. O pessoal está
1: porque não, não conhece outra hipótese, ou não confia no hipótese. E por isso é que é essencial a demonstração. E depois não sabe mesmo, muitos deles até nem sabem, como tirar liquidez. Ok, eu ganho esse dinheiro, mas como é que depois eu uso? Não sabe e no banco toda a gente sabe: yeah, o dinheiro acabou a cena, ou dou, acabou o prazo, ou digo ao meu gerente para, passar, para fazer transferência da conta a prazo para a conta a ordem e tudo mais. Portanto, é,
0: é, é assim:
1: é, é, no fundo, é, é passar o conhecimento de como é que as coisas podem ser feitas. É para
0: acelerar o processo. É, é acelerar o processo. É acelerar o processo. A cena é um bocadinho é acelerar, Eu... acelerar o
1: processo e tirar dúvidas concretas ao vivo e a cores. E há coisas que não são uh, fáceis de resolver. Nada mesmo. Temos dado três voltas e quatro voltas. Só que é, é assim. Tem de ser a experiência. A, a quantidade de vezes de tentativa e erro que nós já conseguimos dar a volta às situações, depois ali sabemos como aplicar. Ao passo que pessoas que chegam ali pela primeira vez olham para aquilo esbarra, não funciona. É, não funciona. Encolhem os ombros. Não funciona. Encolhem os ombros. Não funciona. Sim. Se calhar está a fazer uma cena errada de base, que é não mudar na máxima por exemplo, a rede, a rede certa
0: por exemplo e, e, e configurar por exemplo a, a rede da Binance dentro da MetaMask há,
1: há, há tanta coisa que
0: pode ocorrer ainda hoje ainda hoje que não estava a conseguir fazer
1: uma compra estava a inserir os dados do, do, do cartão de crédito e não estava a dar não estava a dar não estava a dar Pá, por acaso não era esse o problema mas ele estava a pôr a morada onde está agora e o cartão de crédito que ele estava a submeter Estava feito namorada antiga, então se aquilo pede os dados todos e depois eu ponho a morada atual quando o cartão de crédito está namorada antiga, pode não dar por causa disso. Por acaso não era. era, era uma questão de tempo mesmo, de confirmação de identidade por parte da Binance ou, ou aquelas validações que
0: eles têm de, de ter para a identificação da pessoa. E, e conseguiste fazer as validações todas de um dia para o outro, ou aquilo fica pendente? Que é pendente. não Alguns ficaram pendentes
2: uhum.
0: Mas o Claro que eu falei com todos por telefone
1: uh, Antes, no momento da inscrição E depois no, na semana antes do curso E reforcei que o ideal Era irem já com conta na Binance aberta Claro, há pessoal que vai Há pessoal que não vai Há pessoal que não, não sabe sequer fazer isso Aquele pessoal que, pá, que já tem um o smartphone É, é lixado mas, uh, mas toda a gente tem direito A, a fazer estas coisas, não é? E quer
0: é, 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 às vezes a questão é mais essa é, porque tens muitos jovens que até sabem mexer bem nos computadores e tudo mais e pff, não vou lado nenhum usam isso às vezes para, para coisas que não, não lembro de e tens pessoal já com mais idade que eventualmente tem mais dificuldade em mexer nos computadores mas a garra é tanta que conseguem fazer mais no que diz respeito a investimentos olha
1: há uma, há uma coisa há uma, eu no, no sábado passado fui jantar com, com um seguidor meu é uh, um gajo Perreiro, um gajo fixe, um, um, um gajo que, que já investe uh, alguma coisa, e, e, é, e, é um, e é uma pessoa que já, já faz uh, investimentos na cripto e há muito mais tempo do que eu. E, no entanto, portanto, ele comentou: não vou ao curso porque eu não vou lá aprender nada, ok? Tranquilo, há que respeitar. Mas ele não sabia porque que a cripto existia. Portanto, ele investia na cripto, no fundo, na base, sem saber porquê. O porquê dele é um porquê como qualquer outra coisa. Ele investia na cripto porque quer ganhar dinheiro. Mas porquê que a cripto funciona? Porquê que a cripto existe? Porquê que... Ele não sabia. Então, se tu não souberes a natureza da coisa e, o, e, a, e a necessidade, a pertinência da cripto na nossa sociedade, a pertinência da blockchain na nossa sociedade, então, tu vais conseguir fazer como... Tu estás a investir ou estás a jogar?
0: É mais jogo. Por não, por não ter... Se... Não, não sabem o que é que tem... Aliás, ele dentro de blockchain tem lutarias. Já? Yeah? Yeah. É. Pode estar a apostar numa coisa mais ou menos igual. Então, não, estou a perceber. Estou a perceber. A, a questão filosófica por trás das coisas, na maioria das vezes, até é o mais importante. Que é o que, que é a linha que estou a objetivo ou não. As,
1: uh, 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 as razões... Contextuais, não são filosóficas, não são ideologias, percebes? São contextuais. Os partes, a razão também. de ser daquilo. Portanto, é, também é o, também. O, pessoal, o pessoal, quando pensa em cripto, pensa em valorização, desvalorização, volatilidade, ganhar muito dinheiro, perder muito dinheiro, e, e não pensa, mas porquê que este mercado surgiu? Porquê que, porquê que isto é assim?
0: O que é que estava na cabeça do gajo que criou a criptomoeda? A primeira a Bitcoin. O que é que o gajo criou aquilo? O que é que ele yeah. se lembrou?
1: Quais os problemas que isto vem resolver? Quais os, os problemas que, é, que a cripto A, B ou C vem resolver? Quais os projetos de, 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 daquela rede ou daquela rede? Quais as capacidades de uma rede e de outra rede? E quais os projetos que trabalham em cima de que rede? E porquê?
2: Isso, isso é... se, souberem
1: isso, se souberem isso, conseguem fazer investimentos. Ou até como identificar novos projetos para entrar em early stage, cedo. Antes até deles serem listados. Como fazer a, a, a inscrição no sistema de reserva para quando um token é registado.
0: Eu levei, eu levei uma, uma terapia. ela é ali aliás. Quando, quando eu fui ao aniversário do Tabino, ao jantar, eu, eu não dormi. Não, não. Fomos, fomos à casa do Tabino. O que,
1: fizeste, o que tu fizeste em casa
0: dele, não queremos saber. Não, olha, só estive a falar com ele sobre negócios e criptos. Foi só isso. E aí pá, vamos dormir que eu estou cansado. E disse, se agora levas-me ao comboio, que eu apanho o comboio das 7 da manhã, logo que era. Foi é. isso. Tipo, tivemos a noite toda a falar sobre esta cena. <risos> Aliás, eu já partilhei um link. E eu, um esquema de pirâmide. Tal, estou a investir neste esquema de pirâmide. Que é, eu partilhei no, no, no meu canal do Telegram. E por acaso foi o Tabino que me disse: Olha, olha esta cena. Mano, isto é uma pirâmide à descarada. Só que. Ne, tu, oh, e olha que coisa engraçada. É um esquema de pirâmide. É um esquema de pirâmide à descarada. Mas só pelo facto de ele ser feito em blockchain. Tu consegues perceber qual é a liquidez daquela pirâmide naquele momento. Porque tens essa, essa percepção, tipo, dá para medir isso, tipo, está em vários nós. Então, até, até num esquema de pirâmide, <risos> isso torna-se torna muito mais seguro. É. Sem dúvida. -se.
1: Aliás, uma das coisas que está, está, está a ser usada a blockchain é mesmo para solidariedade. É... Era muito difícil, antes, fazer chegar uh, divisas, apoio financeiro, uh, às, às, ao verdadeiro destinatário uh, da mesma, quando era países assim, de terceiro mundo e tudo mais. Uh, se fizesse através de uma, de, uma, de uma associação, tipo uma Unicef, uma Cáritas, o assim, mais provável ela é nunca chegar, seja a primeira. É, se, fazer, se fizeres atra, através da igreja, esquece a gente já sabe onde é que vai parar o, é, se, se, o ideal é fazer diretamente ao destinatário e a melhor forma de o fazer é através da cripto
0: faz sentido tu estás a dizer porque por exemplo, eu tive uma colega no, na Venezuela e a primeira cena, que, quando nós percebemos que a tínhamos de ajudar financeiramente a primeira cena que tivemos a percepção é não pode ser uma transferência bancária eu, sim, para nós transferirmos dinheiro. Nós tivemos de... Havia uma senhora qualquer que estava lá na Venezuela e tinha familiares portugueses. Nós transferimos o dinheiro para os familiares portugueses que transferiram para a conta portuguesa da senhora. Ela confirmou lá a transferência e levantou o dinheiro lá para entregar à rapariga que foi em em é Porque ela disse-nos logo se nós, transfer, se nós fizermos a transferência para a Venezuela basicamente o Estado confisca-lhe o dinheiro.
1: Portanto, tu, tu, tu vês, nós temos, eu tenho uma, uma amiga minha que trabalha numa, ah, sei lá, como é que eu chamo aquilo, aquilo é uma empresa é, daquelas, daqueles, daquelas cenas indianas, ou de Raiki, não sei o quê, tá, mas aquilo é uma multinacional, uh, e, a, e eles abriram um curso, têm cursos de formação online, abriram um curso para a América do Sul. A forma que eles encontraram para conseguirem vender e serem pagos do curso na América do Sul é através da aceitação de cripto porque de outra forma o pessoal de lá que quer fazer o curso não consegue comprar o curso de alguns países Sim. porque se mandam por Western Union, se for Venezuela ou assim, esquece, nem dá uh, outros são taxas tão grandes que o curso encarece logo 20 ou 30% portanto o ideal é cripto
0: top. e na prática eles fazem a conversão eu já, eu já pensei nessa cena, tipo, só aceitar pagamentos em cripto. E depois já andei até a ver com o João, o que é que a gente... Mas só
1: aceitar? porque só aceitar? Não, não
0: é só aceitar, é, tipo, incentivar. Imagina, ah, como, tá. como o teu curso, não é? 500 euros for dinheiro, um BNB. E um BNB são, estão agora a 400 e tal euros, não é? Não, está
1: o... menos. Agora é 1.3 BNBs.
0: Pronto. <risos> pronto, mas está a ver tipo, há uma diferença mas
1: atenção, mas atenção. tive lá um, um, um instruente no curso que para ele, o curso custou-lhe 180 euros porque foi ao valor que ele comprou o BNB dele
0: Pô. É, visto, é visto? faz sentido? não é? Tá. é. pronto, mas essa cena tá, tipo, tu podes ter um valor mais baixo em criptomoeda qualquer, numa criptomoeda qualquer para incentivar as pessoas a utilizarem as criptos. porque para mim isso é mais importante que é quanto mais eles utilizarem mais valorização ganha a moeda mais, yeah. mais pessoas a e,
1: e assim nós proporcionamos o dinamismo da, da moeda uh, o dinamismo das pessoas a utilizarem as plataformas e pronto, está aqui o, o leilões de 500 euros não é ajudar é um roubo <risos> Oh, leilões, 500 euros é exatamente para limitar o número de pessoas, que aquilo é limitado a 10 porque se eu não se eu não cobrasse os 500 euros apareciam pessoas como tu que infelizmente não têm 500 euros para investir em conhecimento em si próprias. Portanto, é pá, lamento, ainda não estás nessa altura. Pode ser que daqui a uns anos estejas.
2: Não é? Eu também
1: houve uma altura da minha vida que não tinha esse dinheiro para investir. Comecei mais pequenino, comprava livros primeiro de 10 euros, de 15 euros e fui estudando. E fui aprendendo e fui amelhando, até poder estar à vontade de comprar tudo o que eu quero.
0: É um percurso. Os 500 então, euros é precisamente para espantar gajos gás como eu.
1: Os 500 euros é para limitar o número de pessoas a ir. Eu agora tenho 3 inscritos. Se eu não completar o, o, os 10 inscritos, eu não sou a Madre, a Madre Teresa. Se eu fosse a Madre Teresa, eu não estava aqui, estava a ajudar crianças com fome e coisas assim não, eu tô, a, minha, a minha pretensão aquilo que eu me proponho é ajudar pessoas a tornarem-se proeficientes eficientes financeiramente é. Mais nada. É, mas nada eu, eu não sabes, quero ser
0: uma pessoa que eu não sou é. sabes que eu, eu já essa merda te chamaste -me a atenção logo no início e eu, eu agora estou a aprender com o erro que é dar de graça a última conclusão a que eu cheguei foi a da Sandra da Pérolas a portas. há de dizer de cenas tão valiosas e de graça e estou a perder o meu tempo que ainda por cima estou a dar a informação a gente que não a vai aplicar, está a estragar o mercado está a estragar uma, a, a vida entre aspas das pessoas que querem aplicar essa informação e eu estou a fazer isto de graça por uma estupidez, não faz sentido nenhum sem dúvida
1: mas olha, eu vou continuar a fazer de vez em quando essa estupidez, como agora responder aqui ao Nelson, que levanta aqui uma questão importante. Como é que achas que serão resolvidos os pagamentos cripto para a corrupção e apoio ao terrorismo, etc.? Portanto, aqui está uma questão que revela que ele não sabe como é que funciona a blockchain. Porque um corrupto que usa blockchain para se pagar é o gajo mais estúpido que pode haver. Porque tanto tudo registado Está registada a carteira de onde sai, está registada a carteira para onde vai, está registado quais os tokens que foram a sua quantidade e tudo. E fica registado para sempre na blockchain. Não, não expira. Daqui a é. 10 anos consegue-se vigiar quem é que pagou o quê a quem. Portanto, só, a menos que o corrupto queira ir preso é que usa a blockchain. É irreversível. A menos, a, 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 tá, e é, isto, o pessoal não faz ideia do que é aquilo. Vão atrás das notícias, do que falam. Ai, como não entendemos, não queremos entender e então mais vale acreditarmos naquilo que nos afasta porque nós também não, não nos conseguimos aproximar e pronto.
0: É, o, pessoal, não estive tive a, a, a ler sobre isso, é a irreversibilidade da blockchain, ou seja, para tu alterar um registro, 51% da rede tinha de ao mesmo tempo, no, no preciso segundo, a, a iniciar um processo de reversão daquilo.
1: É praticamente Epa, impossível. Oh espanhol, desculpa, eu, sabes que eu, eu costumo não, não, não ir para os comentários, mas estão aqui a dizer coisas que eh, eh, são todas verdade, mas que não estão bem posicionadas contextualmente. Disseram logo, isso não é verdade, porque há moedas que são privadas, tipo a Monero. Sim, e por isso é que essas moedas estão a ser castigadas, estão a ser retiradas da exchange, estão a ser desconsideradas. Mais nada. O, 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 Epa, aí pessoal,
0: bate te naquela cena é, que tu disseste Que é o nível zero Que é o conceito é. O pessoal até já sabe, já faz trading Mas e o conceito? De porquê não, porquê o, que é que há a continuidade da moeda? E repara
1: o, eu, 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 eu esclareço exatamente Que uma mais-valia da, da blockchain É A, 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 a rastreabilidade, o registro e tudo mais E eles dão-me exemplos de moedas Que não são registadas, são privadas Tudo bem, há mas também há bancos que não são conhecidos, em que os nomes das contas são... Há de tudo em todo lado. Agora, queres usar moedas dessas? Compraste alguma? Tens. Está a valorizar. Porque se tens e está a valorizar, vende já. Porque essa merda vai valer zero. A partir do momento que é blockchain, pela sua pertinência, pela sua necessidade de transparência, rastreabilidade, registro, vai mandar isso com o caralho. Tão simples quanto isso. É.
0: Olha, tens, tens aqui uma pergunta, que é o Eduardo perguntou, onde é que se pode encontrar o curso e o conteúdo do mesmo? O conteúdo, tu já disseste, é para nível zero e nível 1 um? Só que quer começar a investir?
1: tem de enviar um e-mail para cm.pauloleão arroba e eu respondo com todas as informações.
0: Quem quiser, está aí, tá aí a resposta. <risos> e mais, mais questões da blockchain. Ah, irreversibilidade do registro e outra cena que é. Nos Estados Unidos chegaram a apanhar um gajo, se calhar, até mais casos, pelo menos que eu, que eu tenha ouvido falar. Chegaram a apanhar um gajo porque? porque? o gajo fazia, era tráfico de droga, uma cena assim, não é? Tinha uma carteira. A partir do momento em que eles conseguem comprovar que aquele gajo tem aquele computador e aquela carteira é dele, todas as transações que foram feitas, entre ele e outras pessoas, são possíveis, de, elas estão registadas e vão ficar lá eternamente, provavelmente. É? É. Conseguem apanhar transações até de dinheiro ilícito que aconteceram. Não quer dizer que não exista dinheiro ilícito na, na, em criptomoedas, não é? Mas isto ele existe claro. em muita coisa. Claro. Mas olha, por exemplo, está aqui uma questão do Zé
1: Alfredo e a moeda que mais está a valorizar a Shiba se continuam a considerar que não tem futuro. É pá, a partir do momento que eu percebi que a valorização da Shiba tinha a ver com o, Alan, o, o Elon Musk publicar uma foto de um Inu, que foi de um aquitaino aliás, que foi um cão que ele comprou agora. Portanto, se achas que isso é razão suficiente para eu acreditar num projeto, eu não descuro a valorização, porque é real, a valorização da Shiba Inu, por exemplo. Mas como eu não lhe identifico um projeto validado pela sua intenção, eu... Mas se ganhaste dinheiro com Shiba Inu, pá, ainda bem, fico contente por ti. É, não é o tipo de investimento que eu faça porque eu analiso outras coisas num ativo.
0: O, o, o Elon mas... A avaliação já
1: vem antes desse posto. Pois já, também é verdade. Mas... As, as, quais as razões da valorização se me soubeses dizer eu vou analisar Shiba Inu. daquilo que eu analisei, não há razão nenhuma, portanto não vou entrar não, mas não estou contra ela atenção, nós não podemos estar contra projetos que crescem nós podemos é estar a favor das nossas opções, é só isso é. eu estou a favor das minhas opções
0: aliás, tu, o, o, os investimentos em criptomoedas são recentes, não é? no passado pensavas que era uma, uma pirâmide Sim, era? Eu, eu, eu era um cético.
1: Eu, para mim aquilo era, era, um, era um negócio pirâmide da era digital. Uhum. Até, que, até que eu percebi. Sabe, e é anos... isso que eu explico. É isso que eu contextualizo.
0: É. Quantos anos é que tu deixaste de investir quando foi ali no período de 2007, 2008? Tu houve ali um período que deixaste de investir tu já contaste isto aqui nas lives. Deixaste de investir a entre 2004 e
1: 2010.
0: Mas não investiste nada em, em, no mercado de ações? Nada, nada, nada? Nada, nada. Foda-se. Um há quantos anos é que já investias? Eu comecei em 97. Foi de 97
1: até 2004. E em 2004, de um dia para o outro, parei. E já com lucro? Sim, com lucro. Né? No último dia eu lucrei 4 mil euros.
0: Foda-se. Então, a priori, o portfólio já era bem grande? Não.
1: Tinha uma carteira de 2 mil euros.
0: Só? Total? Sim. Então, ah, então deixa eu ver se
1: sobre... eu. Não, não era total. Não é o é total das minhas contas. É o total daquele dinheiro que eu colocava em investimento.
0: Ah, o... dava-te um rendimento mensal médio? É, eu não era. Eu,
1: eu, na altura, ainda confiava nos bancos. Por assim
0: dizer. Eu deixei,
1: eu deixei de confiar nos bancos em 2008.
0: Sim, mas a questão que me, que me incomoda e que me levou a esse, a esse período é tu começas em 97 e até 2004, com lucro, estás a investir, não é? E tu, tu mesmo disseste que és um gajo disciplinado e até te privavas de jantares e tudo mais para investir dinheiro e tudo mais. Ok, tudo bem. Mas, género, a tua suspeita de que havia ali cagada tinha de ser tão grande porque depois de certa forma ganhas o vício e aprendes que ah, o dinheiro tá. que não está parado a questão é que eu tive desde 2001 até 2004 com uma
1: interpretação de, de razão entre a valorização ou a desvalorização do dólar em relação ao, ao euro okay? 2001 entrou o euro e eu depois 2001-2004 investi em warrants em call ou put não, não me peçam para explicar isso agora, não me apetece. Uh, em warrants que no fundo são intenções de compra, e obedecia a essa métrica. Porque na altura havia, aparece o euro, é, é aplicado à economia em toda a Europa, e toda a Europa se relaciona com o resto do mundo. Então havia que perceber como é que o euro se ia posicionar em relação ao dólar. E eu usava um investimento, eu investia pela manhã e vendia à tarde, porque ficava só à espera do do mercado asiático entrar, gajos como eu, que iam comprar exatamente as mesmas coisas, mas num, num fuso horário diferente de, do meu. Isto foi verdade, esta dinâmica, esta, esta relação de valorização ou desvalorização de uma moeda em relação à outra, foi verdade entre 2001 e 2004. Em 2004, de um dia para o outro, deixou de ter essa, essa, essa razão, deixou de ter essa relação, essa dinâmica deixou de ser verdade. Como me deixou de ser verdade e eu não percebi porquê, eu parei de investir até perceber a nova dinâmica.
0: Ah, então foi, não, não foi a questão só de, de haver uma suspeição de que havia merda, foi de género. Espera aí, mudou aqui qualquer coisa e ainda não estou a perceber o quê? Então parei de investir até perceber o que é que se passa, é isso? Sim. Foda-se, mas a parar assim três anos depois de investir com sucesso e parar...
1: É, uma, é, é, é preciso ter uma gestão uh, emocional da coisa. Porque a, a maior parte do pessoal vicia-se. Né? E, tá, e aquilo é, é, é quase como um jogo. Mas tem de ser o menos jogo possível. Por, mas isso é, é vai de cada um. Trabalhar essa sua parte é, é íntima, é pessoal.
0: É. Aliás, eu, o jogo, este jogo, é todo mental. É? é todo mental, sim. A cena é, é, é sempre... Vencer o próprio cérebro. O cérebro pede uma coisa. O cérebro pede para a gente comprar um Mercedes ou um bm para dar nas vistas. E é vencer essa, essa, essa pressão que existe, eventualmente para investir ou para criar um negócio. É vencer a pressão que existe para arranjar um emprego, para tentar empreender. É sempre uma questão mental. É. Mas eu isso achei muito curioso mesmo. A cena de deixares de investir durante bastante tempo. E agora... Passas tudo para as criptos. Entendes a cena da... da... E agora, ainda há duas semanas, tinha
1: 20 em, 16% em cripto e os, os restantes 84% em
0: ações. Neste momento
1: estou com 50% em cripto, 50% em
0: ações. vender does... vendeste vende, vende, vende a, a, a parte da Tesla. Na Tesla,
1: que tinha, eu, na Tesla eu tinha cerca de quase 60% do meu investimento. É então... E consegui, consegui vender com profit numa altura em que eu já analisava assumir assumi perdas desde que houve as eleições na Alemanha eu estava a ver pá, se assumia perdas ou não mas entretanto na semana passada teve assim um hypezinho eu tive a sorte de mandar a ordem a 802 dólares e foi mesmo onde bateu, foi o máximo que bateu nesse dia foi 802 dólares e elas saíram todas, que para mim foi um alívio. Não quer dizer que mais tarde não entra, mas pá Uh, como eu estou uh, crendo que que a superinflação mais tarde ou mais cedo vai ficar a descoberto uh, não quero eu não sou eu detesto ser a pregador da desgraça mas uh, para mim é, é quase certo que isso está
0: assim mas achas que uh, que os países de alguma forma vão, vão... Vão reconhecer, tipo, vão vou mostrá-lo. Olha, nós temos uma inflação de 30%. Achas que isso vai acontecer? Ou que vão tentar camuflar ao máximo? Não, vão camuflar ao máximo. Vão camuflar ao máximo. É, Sim. é, é o, isso. Para, para, para a população em geral que eventualmente ainda não percebeu um bocadinho este jogo, o que vai acontecer é que vão surgir N de impostos. Agora é a tributação mais não sei quê e sobe 2% no, no, nisto, mais não sei quantos no IRS e mais não sei quê para a Segurança Social, tal, 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 tal. Que é para como falar, tipo, o, a necessidade de buscar dinheiro aos contribuintes. Isso já
1: está a acontecer hoje em dia.
0: Isso aumenta?
1: Eu vou-te vou explicar o que é um imposto direto e o que é um imposto indireto. Okay? Cada vez que tu estás a ir à bomba, tu pensas estou a pôr gasolina. Estou-me a servir a mim. Cada vez que tu estás a pagar o IRS, pensas, estou a pagar o imposto, estou a servir o Estado. O que eles têm feito ao longo dos anos é eh, dividir o escalonamento do IRS para dar a uns poucos a impressão, mas não interessa quantos são, podem ser poucos, com pouca representação a nível eh, financeiro e fiscal para, para o Estado, mas o suficiente para as notícias verbalizarem que há pessoas que vão pagar menos IRS. Ninguém os conhece, mas há. Pois vai saber e há um setor muito pequeno, se calhar é para aí 3% da população geral paga menos 0,5 de IRS, estás a ver? Enquanto que, que, que os remanescentes pagam todos mais 0,1. Portanto, estás a ver? Se 3 a 5% pagar menos... 0,5% <risos> e, e os 95 pagarem mais
0: 0,1%, enfim. É um aumento. Uh,
1: mas está nas notícias que dividiram e tal e coisa. E, e fica bem, e o pessoal pensa, yeah, isto eles estão mesmo a fazer o melhor possível para nós. Uh, depois o, o, os impostos indiretos vão subindo. A gasolina está a 30 e tal por cento mais cara que o ano passado. Quando o barril de petróleo está a cerca de 50% mais barato do que estava à, na altura em que tínhamos a Troika, em que a gasolina estava também mais ou menos nestes valores, porque tínhamos tributação extra para pagar uma dívida, que já não existe, a Troika já não está cá, já não nos obrigam a ter estes impostos, mas estes impostos, apesar de já não serem obrigados, foram distribuídos por outras, outras partes. Em forma de imposto indireto nos produtos e subprodutos, de maneira que toda a gente paga na mesma e nisso se percebe. Porque estou é comprar carne, estou é meter gasolina, estou a pagar eletricidade lá de casa, estou a pagar a internet lá de casa de é. e por
0: aí E o pessoal nem tem percepção disso, do género. Em, em cada 100 euros que tu pagas, 23 passam para o Estado, direitinhos. Na maioria dos produtos, não são todos, mas a maioria. É. É, e aqui o pessoal está a dizer que a troika vai voltar. Eu também acredito que vamos ter um, um resgate financeiro mais tarde ou mais cedo. Oxalá. Que é para é pa pôr ordem na casa, não é? Gêmeos. É a única
1: forma. É. é a única forma. Então nós temos, nós temos um, um... Imagina tens dois filhos que são gêmeos. Um é que guarda o dinheiro e gasta o dinheiro à toa. E o outro não gasta nada, não faz hum. nada. A quem é que tu davas a gestão quando eles fossem os dois morar, os dois sozinhos fora? Davas ao que gasta à toa ou davas ao... Ao
0: controlar, Ao
1: controlar. pois. É. Nós e temos outro... agora... Nós temos um, uns miúdos lá no governo, que não são miúdos, né? mas é como se fossem, porque é fácil, estão a gastar o dinheiro que não é deles, cobram o que tem de ser para ficar bem na fotografia, desviam para onde tem de ser porque... Ah, este, este vem da escola do outro, o outro já está preso, claro... Presunção de incidência está detido, presunção de, 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 de inocência até até ser coisa. E, yeah, mas quem é, chão? é que eles são? Quem é que era o António Costa no governo do, do Sócrates? Era o ministro
0: da Administração Interna. Está tudo dito ou não? Yeah, sim, sim. E mais, o que é que o António Costa fazia quando foi o caso Casapia? Era ministro da Administração Interna e soube uma semana antes da, da, da ordem de prisão do Paulo Poderoso. Isso é gravíssimo. As pessoas não pensam nesta merda. Tipo, um gajo que está no governo, que. Sabe, tipo, existe a justiça. Ainda no outro dia falámos aqui, falei num vídeo, da suposta divisão do poder legislativo e do poder judicial. Não é? E a pessoa consegue ter acesso à informação que é confidencial, que inclusivamente defende alguém do partido. E essa pessoa consegue chegar a líder de um partido e ser eleito. Tipo. Que, que, só, só dando com uma marreta na cabeça das pessoas tipo, isto é, é, uma, é ridículo, não é por ser a pessoa tem, não tem nada contra o António Costa tipo, a situação acontecer e as pessoas depositarem confiança, é, na minha opinião é só ridículo eu tenho um termo para isso mais forte mas prefiro <risos> não digas, não ficámos bloqueados aqui <risos> os dois <risos> yeah, mas faz sentido que estás a dizer, olha, nem de propósito e agora para mudar um bocadinho de conversa eu hoje respondi a um comentário que houve um gajo que disse assim, pá, mas o que é que tu dizes das empresas que pagam a dia 8 ou 9 ou 10? E eu disse, olha, não te vou falar dessa questão porque há, aí um, um... há várias merdas na lei, Tipo, há uma parte que diz que tem de ser pago até o final do último dia do mês, mas depois há outras cenas que falam da regularidade, ou seja, se pagas de 8 ou 8, eventualmente será justo ou é possível, não sei. Mas isso é uma coisa para os juristas. E eu disse, olha, mas há uma cena que é, se para ti faz diferença se a empresa te paga a dia 8 ou a dia 10 companheiro, tu estás a ter um nível de vida superior àquele que podes ter porque se dois dias fazem diferença tu não tens uma reserva financeira não está, estás ultra endividado, eventualmente estás, estás com mais contas a pagar do que aquelas que tu podes suportar e portanto tens é de olhar para a tua vida e não propriamente peça ser se recebes no 8 ou no 10 mas
1: isso não sei o exemplo dele, o caso dele, mas isso há casos e casos. Eu, eu tenho é, dois pesos para duas medidas completamente diferentes. Eu tenho aqueles que são funcionários do quadro, é, é exemplo da, da minha realidade. Esses recebem entre dia 25 e dia 30, é, recebem sempre. Tenho aqueles que são é, prestadores de serviço, e como os prestadores de serviço é, recebem à comissão, em relação aos dias trabalhados, em relação a prémios de produção, em relação a serviços extra, rota pré-definida que fazem, eu pago até dia 8. Que é o em compromisso, que nunca aconteceu, uh, nunca aconteceu, não. É capaz de
0: ter acontecido uma vez. De resto, pai, dia 5, dia 6 já receberam. É, é até porque, a nível, nível contabilístico, eu acredito que seja mais fácil pagar até dia 8. Porque, do género, foi de... cheio de
1: mas cheio de empresas estafetas que pagam, uh, por exemplo, trabalha janeiro e pagam o janeiro no fim de fevereiro.
0: É, e, passando que não, isso, isso ajuda graças à empresa. Porque é, é, claro, são dois meses que tenho o dinheiro do lado deles. Claro. Mas, faz sentido, faz sentido. Mas, mas isso é a, a propósito da questão do dinheiro, Pá, o, o povo português é, é curioso porque quando se pergunta às pessoas se elas sabem gerir o dinheiro e se sabem como mexer com o dinheiro toda a o gente outro, diz sim, todos, todos sabem. e ninguém aceita críticas <risos> mas, mas a realidade é que a maioria das pessoas ou não tem o nível de vida que quer ou está endividada e nem sabe como é que há é a decisão
1: Eu conheço várias pessoas minhas amigas do meu circuito próximo que eu dou-lhes sugestões de vez em quando vejo e dou-lhes uma sugestão ou outra, ignoram-me, fazem zero, ignoram-me mesmo, toda e qualquer sugestão, depois a certa altura pedem dinheiro emprestado.
0: <risos> e tu emprestas, não? Não, depende,
1: se trabalhar para mim empresta
0: Estou hum, a perceber, também tens, tens a, a tua garantia, é? Mais ou menos, pode deixar de trabalhar para mim, não processo Sim, mas é difícil. Se é alguém que está tá a precisar de dinheiro, precisa também de emprego. Não, mas,
1: mas eu adoro isso. Adoro que toda a gente sabe. E eu respeito. Não há aqui nada. Não há nada contra. Toda a gente sabe. É como tu dizes. Toda a gente sabe mexer no seu dinheiro. Mas, mas depois pede emprestado. Então, se tu precisas pedir emprestado, pá, é porque não sabes. É, é porque... Não é porque ele não chega. É porque tu não sabes. Porque há pessoas que ganham menos que tu e
0: não precisam de poder emprestado. É isso. É isso. Eu já, eu já tive olha já tive uma situação em que eu estava desempregado dizer, e tinha um rendimento do estado do subsídio de desemprego, uma cena assim. Mas uma coisa, só, na altura nem devia ser os 500 euros, nem nada de género. Já foi há muitos anos atrás. E eu estava a receber o subsídio de desemprego e cheguei a emprestar dinheiro a pessoas que tinham um ordenado na altura de 5 dígitos. Fazer? e eu foda-se e, e, e pior é porque se opa, surgiu uma, o gajo está no limite das dívidas e o caralho surgiu uma cena imprevista, o carro foi de belo coisas assim do género pá, tudo mas eu cheguei a emprestar dinheiro para merdas básicas do género, água luz, gás pagar hum, o serviço de internet e televisão e Sport TV <risos> estás a ver? tipo, eu pobre a receber o, o meu subsídio de desemprego, uh, à procura de emprego, tipo, a tentar safar-me nas contas e a pagar, imagina, a Sport TV de outras pessoas. Tipo, emprestar, ok, tô, não estou a pagar, estou a emprestar dinheiro para as pessoas pagarem isso. Mas fazia-me um bocado de confusão, porque do género foda-se, e o mínimo de controle financeiro. E foi, é, aí eu percebi uma cena que é, não é propriamente quanto se ganha, é a maneira como se gera o dinheiro. É um Olha, há, uma,
1: há, uma, há uma senhora que eu respeito muito, que tem uma reforma que anda à volta dos 700 e tal euros e ela tem um sistema que é assim que recebe a reforma divide pelo número de semanas que o dinheiro vai ter de aguentar e ao início de cada semana faz o seu orçamento de gestão para o dinheiro dar para aquela semana garanta assim que o dinheiro chega para o mês todo ela tem uma amiga muito próxima que ainda está a trabalhar, ela está reformada, portanto, uma reforma de 700 e tal euros. Mas tem uma amiga muito próxima, que ainda está a trabalhar, e tem, olha, trabalha no novo banco, e tem lá um bom cargo, é secretária de administração, ganha 3 mil e tal euros. E essa senhora que ganha 3 mil e tal euros, está sempre a pedir dinheiro emprestado à senhora que ganha 700 euros. E houve uma vez que a senhora que ganha 700 euros lhe disse, porquê é que não fazes como eu? organizas assim, divides o dinheiro em quatro semanas e gastas só de acordo com a semana de acordo com a semana, garantes assim que chegas até ao fim do mês não gastas muito ao início e depois perdes o controle e depois no final já não existe e ainda tens cinco ou seis dias até receberes. Ah, e ela, ah yeah, boa ideia fez isso só um mês nesse mês, é realmente isto funcionou como tu dizes, no mês a seguir já não fez
0: e voltou ao ciclo de dívidas.
1: E voltou, voltou ao círculo de dívidas, sim. sim porque e nunca Mas... sai. sai. Assim que acaba um crédito, mete-se logo no outro. Para comprar uma coisa que não preciso.
0: E, é. e anda para, assim. dar, para dar nas vistas e impressionar pessoas de quem ela não gosta. Só para, uhum. só para dizer, eu tenho este nível de vida. Porque eu não posso ir um, a uma cena... Não posso ir a um evento mais caro num carro velho. Tenho de ter um Mercedes ou um BMW. E meto-me num crédito durante 10 anos para comprar um Mercedes ou um BMW. E depois, também não posso ir com esta roupa. Tem de ser uma roupa especial. Não é? é um bocadinho isso. É. Depois é o ego. As marcas aqui, isto eu vou falar da minha parte, não é a parte de marketing. As marcas aqui fazem o trabalho que têm de fazer, que é criar uma imagem sobre aquele produto que cause desejo na pessoa de comprar. Só que depois a pessoa tem de ter o discernimento e a capacidade também de controlar as emoções para dizer assim, ok, eu gostava imenso de ter uma mala Vuitton ou uma mala da Prada, ou... Roupa Ralph Lauren Mas não é a altura certa para mim tipo, Ainda não estou nesse nível É um bocadinho por
1: alguma vez chegares a esse nível É sinal que não aprendeste nada No processo para chegar a esse nível
0: Porquê? Para comparar essas cenas? Yeah. Sim é, é a cena de anular completamente a, 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 Ou melhor É o combate é de género, eu não preciso disto. Entras de facto, treino num sítio qualquer. e de género, caguei. É? é um bocadinho isso. O
1: pessoal uh, fica ficaria maluco. Eu ainda, ainda aqui há uns dias fui jantar. Fui a um jantar onde estava um milionário, é? um gajo. É milionário, porque a última empresa que ele vendeu foi por 170 milhões. Portanto, é milionário. A priori, não é? Correndo no, entanto, tempo. no entanto, um, um jantar que tinha para aí umas 30 pessoas. Se tu fosses olhar para as 30 pessoas e ver qual era a pessoa mais humilde, mais simples, sem nada de valor a ostentar fosse o que fosse... Era precisamente essa pessoa.
0: Nós comentámos isso. Tal e qual, tal e qual. E, e a mim avisaram-me precisamente: este gajo não dá as dois testeiros por ele. E, e foi um tal e qual, olha aí, eu E realmente na maneira de vestir e tal, tipo, zero ostentação, zero, zero. Yeah. É. Faz todo sentido, faz todo sentido. E é uma cena, é uma cena fodida. Aliás. Uma das coisas que eu já refleti, seriamente, e acho que já cheguei mais ou menos à conclusão, é porquê é que eu tenho assim a panca do Ferrari? E, eu, e é o ego. E é o ego porquê? Porque no passado os meus pais tinham um carro velho e eu tinha vergonha de que eles me fossem buscar à escola. Naquele carro, velho. E então o meu ego, de género, foda-se, então no futuro tu vais ter um carro que é precisamente para dar nas vistas, mas pela positiva. Foda-se ao espanhol, eu tinha vergonha, era se o meu pai me fosse
1: buscar à escola, independentemente do carro que fosse.
0: Naquela altura, eu não Foda
1: tinha. Foda-se. Ver... Na minha altura da escola, o gajo cujo pai o fosse levar à escola e buscar à escola era gozado.
0: Foda-se. Aqui Rordosa não é comum. <risos> Até porque aqui não há grandes autocarros. Havia autocarros escolar naquela altura. Mas na minha Olha, vida... nunca sem
1: aquele cujo pai o
0: levasse era gozado. Então, tens pernas? Então, menino, é. tens medo de andar na rua? É. Isso só me aconteceu quando eu fiquei sem carta. Quando eu fiquei sem carta, e o caralho. E ia ter com a minha namorada e aí ia a já uma boleia para ir até o café eu, e o caralho. Depois vinha a pé. <risos> aqui Estou-me tá, aqui a dizer que na aldeia tem de ser. Está bem? Ah, pá, depende. É assim, tem de ser, não. Eu, também, eu, depende das aldeias, não é? Mas eu, eu até tinha alternativas. Mas aqui dependerá, é... dependerá. Uma coisa é
1: certa. Ah, eu tenho 50 anos, não é? E eu, eu estou a falar de uma altura há 40 anos atrás. Agora, há 40 anos atrás, só para terem uma ideia. Quando eu fui morar para o, para o prédio onde eu cresci, no Cacém, era um prédio com três andares, mais restos de chão e carro. Portanto, havia dez inquilinos, 10 proprietários ali naquele prédio. E havia um carro. O pessoal, a maior parte do pessoal não levava os filhos à escola de carro, porque não tinham um carro ou não tinham tempo agora é que o pessoal tem carro tem tempo é. agora
0: é, não, o meu caso <risos> depois não,
1: a minha não geração
0: ainda era dessas, que não havia assim tantos carros como há hoje por família, mas eu era uma das, das famílias que tinha carro Estás a ver? mas isto era a propósito da cena do ego, que é não é uma necessidade, é o ego então eu já cheguei à conclusão que não, é um objetivo que não faz assim grande sentido
1: yeah. não é? O teres, o, teres o, o sonho de ser o um Ferrari Pá, é, eu acho que é, um, é, é uma cena mais para te pôr assim, uma coisa
0: no horizonte, só para, tu, para te ajudar no foco, não é? é? Sabes uma cena eu vi hoje um, um vídeo, foi hoje ou foi antes, e curti a cena. O gajo ia é dizer assim: comprei um Bugatti Chirona, lá como é que se chama aquela merda, 5,4 milhões de dólares. E ele disse, eu estou-me a cagar para o caralho do carro. Eu comprei o, o Bugatti para eu poder ir às festas da, Buka, da Bugatti fazer network. Foda-se. <risos> que, tipo, que, que cena. Tipo, ele, estou-me a cagar para o carro, mano. E o carro está é lá encostado. Só que eu para entrar nas festas da Bugatti, porque eu sei que vou ganhar lá dinheiro, vou lidar com pessoas que podem, como eu, gastar 5.4 milhões num carro, tipo na boa eu comprei o carro do propósito para poder ir às festas do advogado isso tem me dois ensinamentos tipo a cena como tu podes comprar um carro e ele ser um ativo do caralho em que teoria seria só um passivo e o segundo ensinamento que é se eu quiser vender uma cena de luxo eu posso criar um clube exclusivo e independentemente do preço que eu, que eu cobro pelas coisas as pessoas compram para fazer parte do do, do clube Estás a ver? um clube yeah, de investimentos yeah. ou de investidores uma cena assim mas para tu entrares ou para as reuniões anuais tens de comprar a camisa não sei das quantas ou tens de ir com a camisa ou com o carro de tantas ou tens de ter um iate uma merda assim uh...
1: olha, tá Tavino entrou aqui como é que é, rapaz? já, já estás em casa? já levaste o, o... aprenda à tua filha? <risos> já recuperaste do brainstorming do brainstorming é Ex -ex explicit o, uh, o Tabi nos uh, deu a uh, parte uh, técnica não é? da, da cena sim, mas, uh, mas o gajo dá a coisa com uma paixão ele a gosta de história. ela mesmo? Oh, gajo, já. já fiz
0: outra reunião agora mesmo <risos> yeah. espero é, que, é
1: que tenha bom. sido
0: proveitosa a vida dele é as criptas o homem está sempre na, <risos> no negócio da, da, da criptomoeda yeah. E é bem, é claro.
1: bem. Mas, é, é, mas foi muito agir. Por acaso eu. Sabes, é aquele fim de semana em que um gajo está aí, ele de certeza tem a mesma. da mineração. E ele de certeza tem o mesmo sentimento que eu. Que uma pessoa está ali com o cérebro a 300 a hora é, a tentar apresentar o máximo de coisas possíveis, da forma mais clara possível. E, e embora aquilo é, é, é muito desgastante, consome muita energia, mas quem, é mesmo quem corre por gosto não cansa. E a nossa paixão em, na, nesta tecnologia e a, e, a, e a nossa dedicação a querer passar este conhecimento para que outros possam beneficiar, pá, é, é, é uma cena que, que nos dá alento, percebes?
0: E, e a própria cena de ser, fisicamente, é, é obra. É obra. Tipo, é diferente... Ao vivo e acordes. É diferente. Assim. Eu, eu, Deu-me essa cena no evento ao vivo. E eu, 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 sou, eu, eu até sou um gajo que gosto de conviver e tal. sou um bocado introvertido, porque há alturas que gosto de estar no, no meu caso Não gosto que me fodam a cabeça. Mas até, até gosto de conviver e até sei socializar bem. Mas quando foi a cena do evento ao vivo em setembro, opá, é diferente. O gajo sente a energia das pessoas, sente... A confiança que elas, elas transparecem. Pronto, isso muda logo a cena. Então, é num ambiente mais intimista, não é? Tipo, a casa é toda para vós, pode ir para a piscina. Yeah.
1: Olha, fomos à piscina. Hoje, à hora do almoço, fomos para aí cinco ou seis à piscina. <risos> que é para dar uma eu, congestão. O Tavinho <risos> tá foi, e eu também.
0: Top, que top. o seu cérebro. Eu também vi o pessoal tipo, a jogar ping-pong, de matraquilho. Yeah. pá foi tão
1: fixe, meu. Dei cabo das costas a jogar ping-pong, mas não jogava ping-pong à boémio O, o Tavino joga fixe, ping-pong. Ping é cheio de defeitos na bola. Quando yeah. é o
0: homem é o gajo dos, dos sete ofícios ou dos sete esportes. Já para o futebol foi só cuecas. Yeah. Foi até o momento. É,
1: o que o pessoal curtiu mesmo foi da carne. Do Tavino? A carne mirandesa. Não é, do Tavino. O Tavino não foi custado às postas a carne, a carne mirandesa lá da, da, da terra, da, da terra parola dele, como é que é? Atrás dos montes, né? Da, ah,
0: é Vai já ouvir? Ele manda umas A Carne transmontana, eu estou a gozar, sabem que eu estou a gozar. Mas, mas estava fixe a é carne? Fogo, estava um espetáculo. Estava um
1: espetáculo a carne, está tava estava, <risos> estava fixe mas se nós não <risos> <Tava indo. risos> se nós não é, mas olha, não andava para elogiar tanto no o almoço de sábado o, almo... o jantar de domingo comemos o bacalhau feito pela sogra do Tavinho, estava excelente mas o almoço de sábado e o almoço de domingo foi carne mirandesa o pessoal saiu da grelha foi para as travessas, as travessas para os pratos e ninguém falava toda a gente a comer, pá Éramos uh, 16 pessoas a comer e ninguém falava. Eu fogo, a carne está mesmo boa, era tudo. <risos> e o Tavino a trabalhar.
0: <risos> sabe a carne.
1: Yeah. A carne do
0: Tavino e o bacalhau da sogra. Pois foi. <risos> <risos> Lá pôs a mulher a trabalhar para ele. <risos> é. já ouvi falar desse bacalhau com o Natas, ou seja, assim, ele também já falou isso.
1: Não é bacalhau com natas, é bacalhau
0: o quê? Esqueço-me sempre. É
1: espiritual, é isso? Não
0: sei. E a sobremesa também da sogra dele? Como é que, é? Como é que é. está?
1: E na, ainda trouxe aqui um é para mim, ainda tenho aqui uma refeição do bacalhau que, que sobrou e ainda dá para mim. Eu estava lá a dizer ao pessoal, eu faço, eu faço yeah, espiritual gratinado, bacalhau espiritual gratinado. Eu quando, eu quando faço um evento lá em Azeitão, depois ando a comer aqui até quarta, quinta-feira dos restos.
0: <risos> Isso é mesmo a Tia Patinhas, quer é dizer, eu não desperdiço nada. Olha, tenho -te de gravar um vídeo a propósito. Lembras-te uma vez que a gente fez aqui um desafio e tu disseste: Ah, quem perder, mostra uma coisa que usa todos os dias e Sim. que. E que já está velha. Estás a ver? Tu mostraste é o relógio partido, uma cena assim. Pai, eu tenho... Espera tenho... aí. Não, não Vai, há... Vamos embora. Vamos embora. Ah, não, 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 não Isto não é uma disputa. <risos> não, eu, eu morro. Ah, tenho tenho é. de gravar um vídeo para te mostrar, tipo, as sapatilhas. Porque as sapatilhas é. que eu amo, tipo, no meu dia-a-dia, -dia, estão velhas para caralho. Já estão, tipo, a descolar. E, e a cena mais curiosa é que eu tenho outras sapatilhas exatamente iguais que eu comprei, tipo, apanhei uma promoção e estavam num bom preço, eu comprei essas sapatilhas antes de começar a pandemia. E ainda não as tirei da caixa. É que são exatamente iguais, sabe? Tipo, a mesma cena de só Opá, estas vão dar-me. E eu, porque é que eu me lembrei disso? Porque no outro dia, fui fazer uma cena de fisioterapia e o gajo estava, a, tipo, disto, para eu tirar as sapatilhas, para ele fazer, para ver o que é, como é que estão os joelhos e as pernas, e o caralho, para tratar a canilites. Uh, e quando eu tirei a, a, o pé da sapatilha tipo saiu até um bocado da de espuma de dentro e eu, foda já, já é uma vergonha <risos> andar com as sapatilhas assim mas são as que eu uso no meu dia-a-dia -dia. e tendo mesmo umas novas pronto. e isso é, lá está, a maioria das pessoas está a. ou melhor, não faz isso é, opa, já não estou em condições vamos, vamos comprar outras novas e a partir de agora é só as novas
1: yeah. olha, e aquelas sapatilhas que, que, que eu te ofereci
0: estou na caixa
1: Diz-me uma coisa, é, mas é isso, eu, eu conheço, já percebi mais ou menos qual é a tua onda. Tu já conseguiste arranjar um contexto em
0: que as possam usar? Em que... os calçados? Sim, Sim, quando andar com, uh, com calções, uma cena assim, acho que faz, faz sentido. Ok. Porque normalmente a minha roupa é toda preta, sapatilha branca, yeah. é um, mas tipo de calções é na boa, acho que é tranquilo é tranquilo, mas bem, é mesmo a tipo tantinhas é <risos> tem-me dar esse trabalho tem-me tirado aquilo direitinho uh, tem-me -te experimentar várias combinações de, de roupa a outra cena que eu agora tenho, tenho de comprar roupa, porque eu emagreci engordei, emagreci, engordei, de cenas assim só que agora estou num processo então tens, tu... de
1: arranjar, tens de arranjar dois guarda-fatos um para quando estás gordo
0: e outro para quando estás magro. não dá não dá. tenho de encontrar umas calças que eu tinha antigas porque eu acho que neste momento se calhar consigo meter quase as duas pernas só numa perna daquelas calças yeah. isso era fixe era fixe ver a cena mas é tal cena, porque é que eu não compro roupa agora? porque estou a fazer de propósito para subir de peso para tipo, perder gordura mas aumentar o peso com massa muscular pá. É, há ali uma fase que é um bocado transitória não faz grande sentido é um mau investimento mas pronto yeah. É o que é. É o limbo.
1: É o limbo, é, é é limbo
0: da forma. É. Mas é voltámos é sempre à mesma coisa, que é o jogo mental. jogo mental. Aliás, uma das coisas que eu já mentalizei é, a próxima vez que me convidarem para ir ao Yetman, tenho, é obrigatório. Tenho de ir no meu carro e tenho de chegar lá à porta da frente mesmo, no meu Golf 3, entregar a chave ao gajo como de se ele tivesse entregar um bugatti <risos> está aqui estacionar cuidado com os riscos <risos> pela questão do jogo mental porque senão é do janeiro pá foda-se por, por acaso eu fui de boleia mas não pode não pode acontecer isso é tipo tenho de ter a confiança de cheguei num carro todo roto não interessa é o que eu tenho não é? é yeah. jogo mental jogo mental jogo mental é isso mas pronto olha muito obrigado por teres vindo aqui à live Vou dormir, calma é sempre. Tenho aí um dia potente. Ainda vais ficar aí no Paleco, pessoal? Vou, vou, vou chamar aqui o Tabinho. Pronto. Quantas pessoas é que tens aí desse lado? 70. 70, pronto. Aqui estão 117, eu vou mandá-las para aí. Já agora, mensagem final: quem quiser ainda tem vagas para o curso de, do Barbecue para 23 e 24, é isso? De outubro? É, de outubro. Okay. E Sim. é cm.pauloleão.com yeah. É aí que o pessoal esclarece dúvidas e faz inscrições. Yeah. Certo? bem Certo. Vamos lá à vida. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Pessoal, e a live do Paulo vai continuar, agora que está vindo. Toca aí um bocado, diz a Raquel. Ó oh, Raquel, são 11 da noite. O piano faz um barulho muito grande. Uh, deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta, diz a Raquel. Filho, os carros fazem todos o mesmo: quatro rodas e um motor, é verdade. Raquel, e num nível de consciência, uh, ou melhor, na parte racional do, do nosso cérebro, faz todo o sentido. fazer a dizer. é pá, é igual a ter um Ferrari ou ter um, um Golf 3, só que a questão é que, num nível inconsciente, não é. E, por exemplo, se eu chegar com Ferrari, eu como mais gajas do que chegar com um Golfo 3 todo velho. Essa é a grande diferença. E, e a questão é, eu tenho de conseguir vencer o meu ego. Que era é isto que eu estava a falar com o Paulo do jogo mental. Olá, Sara. Portanto, o jogo mental, minha gente, é uma cena muito poderosa. Diz aqui o Rui. Nunca pensei ficar tanto tempo numa live sobre economia. Muito obrigado por este momento. Oda-se. Mano. Vou-te vou dar um conselho, o Paulo tem partilhado aqui ouro, mesmo, ouro, temos falado aqui de cenas mesmo muito valiosas e há lives que até eu, <risos> fui eu que fiz a live com ele e eu disse foda-se, eu tenho de rever esta live, mano. cenas tão valiosas que ele, que ele falou. Olha o Hugo, como é que é companheiro? O carro, se não pensares no status, faz aquilo a que se propõe. É levar-te ao destino. Companheiro, novamente, isso é a cena racional. Aliás, sabes o que é, que é irracional num carro? Que é o meu carro, hoje é velho, e tu olhas para ele e dizes aí, que carro chunga. Mas há 20 anos atrás, era um carro topo... Não, tô, não era topo de gama, mas era um carro fixe, moderno, recente. Repara, mudou alguma coisa? Não. Não. O carro é o mesmo. É exatamente igual. Ah, mas ele tem muitos quilómetros. Pronto, não interessa. Esquece. Imagina que eu comprei o um carro, que ele tem zero quilómetros, que eu nunca andei com ele. Tu olhas para ele, é um carro velho. Ele está ali, lindinho, limpinho, a pintura a brilhar. Tu olhas para ele e achas aquilo um carro velho. O objeto é o mesmo. O que mudou é a percepção. Aliás, queres um melhor exemplo em relação a isso? A moda. A moda é cíclica, não é? calça -a boca de sino, agora é para o Luís. Daqui a 10 anos... É moda e anda toda a gente com calça à boca de sino, depois volta a ser para o lice. e depois volta a ser moda, ok? Isso é estupidez. <risos> é só estupidez. Porquê? Porque o objeto é o mesmo, o estilo é o mesmo, só que a perspectiva das pessoas em relação à moda para aquele ano ou para aqueles anos é que muda. E então uma coisa que... Aí ah, 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 aqueles óculos muito grandes, agora estão na moda. Dá um ar intelectual. Nos anos 60 também estavam na moda. Mas de 70, uh, uh, de 70 até 2000 e qualquer coisa, é para o e, e os óculos dos anos 60 e de agora são os mesmos. O que mudou naquele período de tempo foi a perspectiva. <risos> diz a Raquel, carro chuga não rouba um catalisador <risos> que topa Raquel todos nos teus comentários superas -te. eu já vi alguns comentários teus nos meus vídeos <risos> que é que é mesmo ali tipo pau e se não estou em erro também és brava como eu nessas merdas, tipo de exigir direitos laborais e pronto minha gente, está na orinha está no meu no meu per período de me pôr no carralho. Acho que é isso. Deixa eu só ver se eu tenho aqui notificações. Tenho algumas. Pronto. E é mais ou menos isso. Quem quiser continuar a ouvir o, os homens. O Paulo e o Tavino. Vou continuar a falar, acho eu. E eu vou uma vida. E estou a preparar. Já agora, quem, quem estiver... Não vais mostrar a tua nova namorada? Oh moço, e assistir à live? Foda-se, estou farto de vos aturar. A minha nova namorada é minha vida, caralho. Eu disse isso na live. Vós é que andais aí, só, só vides assistir à Casa de Segredos. Quer saber a, as novidades? Um, quem tiver interesse no Crypto Barbecue, que entre em contato com o Paulo, para começar a investir em criptos, e eu vou-vos fazer uma live só, 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 sobre dinheiro. Só sobre dinheiro. É uma das cenas que é mesmo para comer o cérebro. Sérgio Teixeira. Eu sou temporário e estou há um ano e três meses. Quando é que fica efetivo? Não sei dizer, companheiro. A lei mudou. Liga para a CT. Esclarença isso que assim. a lei mudou, depende do tipo de contrato que tens... A terceira renovação de contrato, ou melhor, a segunda renovação de contrato, passas efetivo. O contrato original, mais duas renovações, passaste efetivo. Tipo, o terceiro contrato, digamos assim, para ser mais facilmente entendível. E isto depende da duração desses contratos. Que se não estou em erro, que, tipo, tem seis, seis meses, seis meses, seis meses, dá para tu passares efetivo num ano e meio. E passas efetivo, atenção, passas. Aqui a Raquel estava a dizer que nunca, o funcionário temporário nunca passa efetivo. Passa. Passa, passa. É, pode ser é até um dos erros. Que a pessoa, imagina, a lei estimula, estimula um, estipula um limite. Se não estou em erro, se não estou em erro, isto não, não posso ser eu a estar a falar disto. Eu já, eu já fiz uma live de propósito que apanhei solicitadores há muito tempo atrás para esclarecer estas dúvidas e o pessoal não esclareceu todas. Uh, porque eles na altura, eu recordo-me deles falarem disso tipo se não estou em erro, a lei prevê um, um período máximo de 3 anos em que tu podes estar como funcionário temporário uh, mas agora tem outras cenas que têm a ver com a duração dos contratos também ou seja, só podes ter no máximo ou seja, 3 contratos de 1 um ano era o máximo legal mas o contrato tem de ser de 1 um ano se for contrato de 6 meses, só podes ter 3 então no final de 1 um ano e meio estás efetivo Andréia fez aqui uma pergunta, que é: e pessoal, eu não posso estar aqui a responder muito tempo de cenas de trabalho. Há dois anos efetiva, quero sair, mas como faço para receber o subsídio? Não, não fazes. É, se rescindes, se és tu a rescindir, perdes direito a tudo. Vens como a frente, à frente ou está atrás. Nem a empresa te paga a imunização, nem recebes subsídio de desemprego. Se quiseres, porque o ambiente está mal e tal, pá, é um acordo que tens de fazer com a empresa. Por isso é que a cena de. De andar às cabeçadas e tal, e de bater o pé, nunca é boa solução. Porque não, não vais conseguir. Tipo, ah, quero obrigá-los a mandar para o preciso de emprego. Não, a empresa diz, não, está aqui, nós temos emprego para ela, temos, temos as condições todas para receber, para, para lhe dar trabalho. Ela tem a trabalhar. Ah, mas eu não quero trabalhar. Pronto, <risos> há, uma, há, uma cena, há uma figura jurídica para isso, que é, nem sei se é o termo certo, que é o despedimento despedes -te. Olha, meus amigos, vou-vos dar o tempo necessário para vos arranjar outro trabalhador e eu vou-me embora. E não recebes nada. esse é o problema de rescindir. Diz a Raquel, mas temporário subentende-se da Randstad, da deco, etc. Eles se despedem Após um ano, voltam a chamar, diz a Raquel. As empresas de trabalho temporário é diferente. Aqui, temporário, não, não assumi dessa forma. Porque um funcionário temporário pode ser contratado diretamente pela empresa. Não é numa empresa de recursos humanos. Mas mesmo essas empresas de recursos humanos têm muita coisa que se lhe diga. Muita coisa mesmo. Porque, teoricamente, não é... Ai, despedi um... Despedi. Não, a empresa... Imagina o seguinte. Eu tenho um funcionário. Com uma tarefa específica num cliente meu. Um cliente meu... Quis um editor de vídeo e eu contratei um editor de vídeo e meti lá um editor de vídeo no, nas instalações do meu cliente, a tempo inteiro, a trabalhar lá. E, mas ele tem contrato comigo, ok? As instalações estão lá, o contrato de trabalho que eu faço é um contrato temporário, a priori, num, pode não ser para o resto da vida, por exemplo, de um ano, e o contrato salvaguarda isto, que é, ou melhor, até, até melhor, é temporário, mas não se sabe quando é que ele termina, ou seja, um contrato a termo, incerto. Um, e eu coloco lá com a condição que está já definida no contrato, que é que ele editou de vídeo está lá a trabalhar enquanto houver essa necessidade, enquanto eu tiver aquele projeto com o cliente. Okay? O cliente diz-me assim, olha, espanhol, não quero mais este serviço. Tudo bem, o funcionário é meu, sou eu que tenho de resolver esse problema. Tenho de pagar a imunização, se for o caso, tenho de mandar embora, dar os períodos todos que é preciso dar na lei, fazer a cessão do contrato. Mas, falando também pela lei, eu primeiro que tudo tenho de tentar Meter aquela pessoa numa função dentro da minha empresa que se adequa a ela. Se eu tiver, por exemplo, imagina que eu tenho editores de vídeo, eu tinha de o trazer para dentro da minha empresa, teoricamente. Diz o Daniel, já com a experiência dele: 18 meses de trabalho contínuo passa a ser efetivo. É um ano e meio. É isso. Depende, Daniel. Se, se tu tiveres. Eu acho que ainda há, dá para fazer os três anos, mas tem de ser três contratos de um ano. E isso é que a maioria das pessoas não quer. Diz Andréia. Pois é, mas eu tenho três filhos, quero mudar, mas não posso ficar sem receber nada. Pronto, tenta chegar a acordo com a empresa. É a única solução, não há hipótese nenhuma de. De guerra sem ser isso. E até melhor não haver guerra. Porque se houver guerra, a empresa também pode bater o pé e não, e não, e não, e, não, e ela vai se despedir. E pá. Pois podem fazer a vida negra. Minha gente, as vossas perguntas são muito específicas e não são perguntas gerais, são casos concretos. Tipo, está-me a acontecer isto, o que é que eu tenho de direito? Tudo isto tem de ser validado. Não é, não é numa, numa cena no TikTok, nem eu sou a pessoa indicada. Isto até é ridículo ser eu a responder-vos a coisas destas, porque tipo, eu, não, eu não sou licenciado em direito, <risos> nem coisa que se pareça. Só estou a partilhar tipo, algumas das, das experiências que eu tive, algumas das coisas que eu descobri que estão no código do trabalho e cenas do género. Portanto, a melhor maneira é, eu estou nesta situação, o que é que eu vou fazer? Não preciso fazer uma queixa a ninguém, vou à CT, marco lá uma reunião, uma coisa do género, levo o meu contrato de trabalho, explico o que é que está acontecendo na empresa, pronto, eles vamos falar, quais são os vossos direitos, fazem simulações, de quanto é que se pode receber de indemnização, acredito eu, e é isto. E vou ler o código de trabalho, o que faz a nível profissional. Eu trabalho com marketing, tenho um negócio relacionado com marketing, mais concretamente marketing digital. Leilões lecitar. Está uh, pronto? Venha aí uh, a chicotada da noite. Vou buscar aqui a, a cena. Está tudo pronto? Estás pronto, moço? Foste tu que disseste ao, ao Paulo Leão, não é? Que 500 euros, pelo, pela, pela informação que ele te passa, ele e o Tabino, que não é ajudar, é chular, não foi? Foste tu que disseste. E ele aceitou que te ficasse lá no chat. E... E não te bloqueou eventualmente e agora vieste aqui e disseste assim em maiúsculas que ainda por cima então não ias embora olha vou-te dizer uma coisa muito sinceramente vais tu primeiro do que eu até logo amigo para olha aí olha e nem vi o que tinha respondido aqui em baixo diz a Raquel isso a ACT é gratuita aproveitem é tal e qual. Oh! Chegou a Ana Ribeiro do TZ das Patroas. Oh, Tone! Mija-me, Ton. Mija-me, Ton. Mija-me, tone Mija-me, tone Mijam ton. Foda-se o gajo é rápido a é criar outro perfil. Não adianta, mano. E então, a melhor recomendação que eu vos posso dar nestas questões laborais é. Vós um, vos deslocares a uma entidade oficial. A Telma vai dizer para eu tocar um bocadinho de piano. até oh, Telma, são 11h30 da noite. São 11h30 da noite. Um, é, é tipo, validar sempre com, com a entidade. E já agora, olha, reparei que. Há tanta gente com dúvidas em relação... Isto diz muito sobre a nossa, a nossa sociedade. As pessoas comentam tudo. Comentam sobre dinheiro, comentam sobre a casa dos segredos, comentam sobre a política, comentam sobre futebol. Tem uma opinião formada sobre tudo e têm muita informação e conhecem e são entendedores de tudo e mais alguma coisa. Mas a cena principal das suas vidas, que é o trabalho que elas têm para ganhar dinheiro para pagar as suas contas, elas não sabem que direitos é que têm e que tipo de contrato é que têm. Isto diz muito, minha gente. Quem acha que não sai da cepa torta e que está sempre a vida toda a ganhar o salário mínimo que é injusto, a resposta está aí. A culpa é vossa, não é dos outros. Tipo, nem os vossos direitos, vós sabeis. Ok? Eu, nas empresas onde trabalhei, não sou perfeito. Mas nas empresas onde trabalhei, eu sei que tipo de contrato é que eu tenho, quais são os meus direitos. É o mínimo que tipo de contrato... os deveres eu sei quais são. E eu cumpro rigorosamente todos os meus deveres. Então, eu sei quais são os meus direitos e sei que tipo de contrato é que eu tenho. E sei o que é que está ali acordado. Portanto, se eu tenho tempo para estar no TikTok, por exemplo, como aquele gajo que, que estava aqui a criticar o Paulo e o, curso, o, o, curso, o custo do curso se esse gajo tem tempo para estar aqui na internet e não sabe, a, a criticar os outros a, a apontar o dedo e não sabe que tipo de contrato é que tem e tem dúvidas se passa efetivo, se não passa quando é que passa, se tem direito a, a férias se não tem, quando é que vai receber as férias se é os proporcionais, se é as férias todas quando é que vencem as férias tipo essa pessoa é só uma, é só uma coisa é, está a perder o tempo dela com cenas desnecessárias em vez de passar duas horas na live do Paulo a criticá-lo Passava duas horas, lia li grande parte do Código de Trabalho e percebia, por exemplo, que no dia 1 de janeiro de todos os anos, vencem as férias. O que é que isto significa? O meu contrato termina no dia 2 de janeiro. Eu tenho de receber o subsídio de férias por completo. Daquele ano, não é do ano Pronto, ok, eu trabalhei o ano anterior para receber agora, este ano. Mas é naquele ano que eu tenho de receber o subsídio de férias todo. Isto está no Código de Trabalho. Eu não, não fui para uma licenciatura em Direito para aprender. e tipo, está lá vencem a dia 1 de janeiro ok, no dia 1 de janeiro eu estou a trabalhar tenho direito ao subsídio de férias mas fui despedido no, no dia 2 não interessa eu fui despedido por esta causa não interessa tens direito na mesma ao subsídio de férias pronto então que sirva dizer eu estou a dizer isto não é para vos magoar não é para vos atirar nada a cara até porque eu já devia estar, estar a dormir por isso é que eu terminei a live com o Paulo e ainda estou a responder a questões relacionadas com com, com os vossos direitos uh, a cena é mesmo essa é eu tenho de me informar porque se eu não me informar, toda a gente vai, vai se aproveitar de bós. Toda a gente. Agostinho Kill. Olha, uh, vou, vou fazer aqui uma. Agora, mas isto é uma cena que eu gosto de responder. O Agostinho disse assim, com todo respeito, que é... Eu também concordo com o leilões licitar. Até é uma coisa que eu acho, já agora, pelo nick do gajo... O gajo tem um nick sobre leilões, vir criticar que alguma coisa, é cara. <risos> é um contrassenso e estupidez até. Mas o Agostinho fez a pergunta com toda a legitimidade e respeito. Eu acho que merece ser respondida, que é... Eu também concordo com o leilões licitar. Também acho que é bastante caro. É a minha opinião. Tudo bem... Se calhar estás a achar caro porque estás ancorado a um valor baixo. Imagina o seguinte: ganhas salário mínimo, não sei se é o caso, mas imagina, ganhas 665 euros e não tens direito a mais nada, é só o salário mínimo mesmo. Pagar 500 euros por um curso onde tu vais aprender sobre investimentos pá, é caro. Agora, se tu ganhas 3 ou 4 mil euros por mês, pagar 500 euros. Já não, é, já não é a mesma cena e depende imagina tu podes o, o, tanto o Paulo como o Otávio já disseram isto tipo a informação que nós estamos a dar tu se quiseres aprendes na internet tipo demoras é 5 ou 6 anos 2 ou 3 que seja e o que eles estão a fazer é encurtar o teu processo de aprendizagem que faz uma diferença do caralho é? faz uma diferença do caralho Porque, é, por exemplo vou-te dar no, no meu caso em específico foi uma cena que de certa forma abriu os olhos nos últimos dias que é Há coisas que eu falo aqui, de graça, assim, na boa... Mano, que é uma merda que me custou de caralho para aprender. E é uma cena ultra simples, estás a ver? E tu, tu podes passar pelo mesmo processo que eu passei. Vais ler como um maluco durante 5 ou 6 anos seguidos... Vais estudar tudo o que diz respeito à parte das ferramentas de anúncios e tudo mais... E vais chegar ao mesmo nível que eu? Claro que sim. Agora, eu consigo acelerar o teu processo. Porque, entretanto, eu já passei por algumas coisas... E percebi que algumas cenas estão erradas ou já evoluíram. E eu consigo dizer assim, olha, estuda primeiro isto, primeiro isto, primeiro isto. Porquê? Porque eu cometi esse erro. Eu estudei cenas antes, perdi tempo a estudar cenas que ainda não utilizei. Então eu já sei acelerar o processo. Porque já passei por ele. Estás a ver? E o que eles estão a fazer é exatamente a mesma coisa. É acelerar o teu processo. Isto é um investimento, mano. Aí euros é caro, foda-se. Olha, vou-te vou -te fazer um desafio. Vai ao Airbnb... Airbnb e tenta alugar a casa a casa do Paulo para 3 dias ou para uma semana e vê o preço que ele cobra para, para ter lá gente no Airbnb a ver? E, e já não, e não estás a contar que tens as refeições incluídas estás a ver, tens a estadia, tipo tudo isto é o preço, se fosse uma cena tipo, online a ser possível, eles já disseram que não é propriamente possível e até por uma questão de segurança o preço, se calhar, se caísse para metade, eles ainda ganhavam mais dinheiro do que a fazer. Ao dobro do preço, lá, fisicamente, estás a ver? Porque não, já, ao dobro, ao dobro do preço, eles têm de cobrar a instalação, a luz que se gasta, o papel higiênico, a água, a manutenção da piscina, tudo isto, não é? As bolas do ping-pong que se estragaram, tipo, tudo isto tem um custo, como é lógico. Pronto, mas... Mesmo assim, eu acredito que se, ele, se fosse uma cena online a metade do preço, eles conseguiam ganhar mais dinheiro. E, e atenção, 500 euros é para quem pagar em dinheiro. Quem, quem, quem pagar em BNBs, eventualmente fica mais barato. Aqui não posso dar a certeza. Acho que está aí o Tabino Ele depois que diga. Acho que é 1.3 BNBs ou ponto .13, já não sei. É o que é. E já agora, eu tenho sido um burro do caralho. Estou-vos a dizer aqui, tenho dado merdas de graça que não faz sentido. E há merdas que eu não vou dar de graça a partir de agora. Não vou, não vou. Até por uma questão de justiça com as pessoas que realmente querem avançar na vida. Não vou dar de graça. Porque não faz sentido. É assim, tu sabes uma manha. Quando tu sabes a manha, tu dizes a toda a gente, e se... Pá, se toda a gente for fina, aproveita essa manha manha, entre aspas, tipo uma lacuna na lei, uma cena qualquer toda a gente aproveita isso a seu favor não é? e tira partido, mas de certa forma, quando toda a gente aproveita a manha, como é lógico as pessoas podem legislar em sentido contrário e fazer com que aquele, aquele, aquela mama desapareça, certo? só que eu não me importo até de regular a manha para toda a gente para toda a gente poder tirar partido disso só que o problema é que 90% das pessoas ou bem a manha, não a vão utilizar, vão criticar e vão andar a espalhar a, me a merda, tipo a dizer a toda a gente que ah, isto não se faz, é porque é assim, porque eu também já sei, e não aplica. E aquelas pessoas que queriam aplicar vão perdendo a oportunidade porque aquilo se espalha. Pronto, então eu já cheguei a essa conclusão: tipo, há coisas que não, é pago. Agostinho. Uh, tu escreveste aqui, mas estávamos a falar de 5 mil euros espanhol, mas ok, não, companheiro. Tu são 500 euros, não te preocupes com os outros. Estás a ver? Isso, isso agora vou -te ser muito sincero. Isso, na minha opinião, é mais inveja do que outra coisa. Se eles ganham 5 mil euros num fim de semana, em dois dias, não tem nada a ver contigo, companheiro. Nada a ver contigo. E eu espero que eles ganhem 50 mil. E sinceramente, uh, quer para o Tabino, quer para o Paulo, esse dinheiro. Acredita que não faz diferença na vida deles. Estás a ver? Pronto. Mas a questão é: não é uma coisa que tenha a ver contigo. Os 500 euros, sim. Já, não pá, ao espanhol, a mim custa-me dar 500 euros. Ok. É uma decisão tua. Estás a ver? A cena de. Ah, mas eles com 10 pessoas faturam uns 5 mil euros. Espera, isso é, isso é o ego. É a inveja a falar mais alto. Tu não tens nada a ver com isso. Tipo, eu estou aqui em rebordosa e estou muito feliz. Por eles faturarem. E quanto mais eles faturarem, mais feliz eu fico. Estás a ver? Não fico descontento com isso. E não há é preciso para meus amigos. Foi contigo que é exatamente igual. Se tu me disseres, olha, espanhol, lancei uma mentoria sobre dinheiro aqui na minha torriola e estou a levar 500 euros a cada pessoa, oh, fico feliz. E tu dizes assim, olha, espanhol, tu podes vir? Olha, neste momento não é o tipo de investimento que eu, que eu, que eu priorizo. Estás a ver? Uh, pá, mas eu vou-te falar umas cenas fixas, tudo bem. Mas, pá, olha, neste momento, para mim, não é o investimento mais sensato, nada contra o que tu vais partilhar, Agostinho, mas não é o investimento mais sensato uh, mas eu não quero saber se tu faturaste 50 mil euros ou se tu faturaste até fico feliz por ti Porque não tenho nada contra ti não tenho nada, nada para, uh, para, para para te desejar mal portanto quanto mais faturaste escreve o mail do Paulo para as inscrições é Leão gmail.com E já agora, eu no futuro quero ter mentorias. Por exemplo, o Paulo, o Paulo podia ter na boa uma mentoria de uma hora a custar 10 mil euros. Na boa. Na boa, na boa, na boa. Da no outro dia me mandaram uma cena sobre o Flávio Augusto. O Tavino até o conhece. Que é um empresário brasileiro. Uh, uma mentoria do Flávio Augusto custa entre 350 mil a 500 mil reais. Uma mentoria de tipo de duas horas, uma cena assim. Faz a conversão para euros. 350 mil a 500 mil reais. E ele é lá no Brasil, não é? Portanto, para eles é mais dinheiro do que na conversão, digamos assim. Uh, porquê? Porque quando tu vais falar com um gajo que construiu uma empresa gigantesca, vendeu, depois comprou um clube de futebol, depois recomprou a empresa que tinha vendido. E depois vendeu o clube de futebol. E no meio disto tudo encaixou muitos milhões. Man, este gajo está num nível de jogo muito à frente. Tu, duas horas com um gajos destes, aprendes coisas para a tua vida. Tipo, que podem mudar completamente o teu negócio. Esta cena assim. O Paulo podia ter uma mentoria de negócios na boa. Porquê? Porque tem sucesso. Ele tem um negócio comprovadamente bem sucedido. Tipo, não é o espanhol que está a começar. Estás a ver? Eu estou a começar. Se calhar daqui a 10 anos sou eu que tenho a possibilidade de fazer uma mentoria desse sentido. E é mesmo assim. É. daqui a 10... Imagina, tu agora acreditas em mim e diz assim este espanhol vê, vê as coisas de uma maneira diferente. Este gajo tem uma visão diferente. Tu acreditas em mim e confias em mim e vais acompanhar o meu processo e em contrapartida disso, se calhar confias em mim para eu ser teu fornecedor agora que eu estou no início e com essa contrapartida Uh, basicamente tu estás a detectar um talento, não é? que está em bruto, e essa conta partida, uh, a contrapartida disto é que tu vais ter a minha lealdade. Daqui a 10 anos, estás a ver tipo, tens acesso a mim de uma maneira que mais ninguém tem. Pronto. Mas se quiseres esperar pelo resultado e só daqui a 10 anos pedir a mentoria, não há problema, vais a pagar em função disso. Estás a ver? E por isso é que eu estou a dizer, tipo, o Paulo tem toda a legitimidade para ter uma mentoria, na boa, sobre negócios, a, a custar 10 mil euros. Na boa, na boa, na boa, na boa. Na boa. E porquê que eu digo isto? Porque eu já estive na empresa dele, mano. Já estive na empresa dele e vejo como é que a coisa rola. Tipo, como é que o pessoal está lá na descontra, como é que ele... ele não precisa, não é aquele tipo de patrão, cada lado, um chicote na mão, para trás ir para a frente, a pressionar toda a gente e o Não, mano, tranquilo mesmo. Portanto, ele tem mais do que legitimidade para cobrar. Bem caro, mano. Bem caro mesmo. Olha, nem mais. Olha eu estava está vindo aqui a dizer. Não vais mais longe. No meu aniversário... Estava um gajo que cobra 50 mil, e acho que é dólares, não é? Ou não sei se é euros ou dólares, não interessa, mas é muito. Em 48 horas. Dois dias de consultoria, 50 mil euros, tal... Agostinho, tu, tu estás aqui a dizer uma cena que eu não percebi bem. Eles quando começaram era com o intuito de ajudar instituições e concordava com o valor. Estás a falar o quê? Do B2C? Que são 200 euros para uma instituição de solidariedade social? É isso? Porque isso, isso já não tem a ver com o Paulo e o que Tem a ver comigo, com o Paulo que é solicitador solicitadores e com o João Contabilista. Diz o Mário que teve lá. O Crypto Barbecue, se fosse sardinha com broa, era top na mesma, não tenho a mínima dúvida. Então estou a fazer confusão. Estás, estás, companheiro. Isto é uma cena completamente diferente. Isto é um projeto paralelo. B2C. Business to Charity. Sou eu, o Paulo Leão, a PA Solicitadores. E o João Soares, que é contabilista. A PA Solicitadores na parte legal. O Paulo Leão na parte de negócios. E, e visão, não é? E eu na parte de marketing. Pronto. Isto é um, é um projeto que nós temos. Solidariedade Social. No que diz respeito ao apoio ao empreendedorismo. E a condição que inclusivamente foi o Paulo que a definiu e eu na altura não concordei e no dia em que nós lançámos esta cena percebi logo a pertinência dessa condição, que é, tem de haver uma transferência de dinheiro para uma qualquer instituição de solidariedade social. Nós nem queremos saber qual é a instituição. transfere o dinheiro, no mínimo 200 euros, que é para anular toda a gente que anda a tentar brincar, tipo só quem está realmente comprometido e por isso é que faz sentido isto, é que vai pagar esse valor. Transferes, mandas o comprovativo de pagamento, a gente valida a transferência e cada um de nós dá-te uma hora de consultoria nas áreas em que nós dominamos, estás a ver? E dá-te a nossa visão ou coisa do, hum. do, do gera. Isto é uma cena, e é para ajudar pessoas, é, e, e em contrapartida de nós ajudarmos, nós exigimos que se ajudem outras pessoas. Agora o que eles estão a fazer não tem nada a ver com isto, é, é ajudar a mesmas pessoas? É, tu, tu, a pessoa ajuda-te, por exemplo, a, a ver uma cena que tu ainda não estás a ver. Foi o que o Paulo ainda falou há pouco na live, que é uma pessoa que investe há mais tempo do que eu nas criptomoedas e que não sabe porque é que a Bitcoin foi criada. O motivo, a base, estás a ver? Então aquilo é mais um, um tiro no escuro, é um jogo, não é propriamente um investimento. E já agora, está aqui o Tabino e não me deixa mentir. Eu, eu fui ao aniversário do Tabino. Foi uma cena que foi um, um esforço do caralho. Que ele ligou-me durante a semana e tipo... Eu arranquei daqui no sábado. Foi para tipo, chegar lá e ir para o restaurante. Foi, é o aniversário dele, não é? tivemos lá na, na galhofa foi não sei o quê. E ele recebeu-me em casa dele, que era lá que eu ia dormir para depois no dia a seguir apanhar o comboio para vir para cima. Porque no dia do aniversário dele eu tinha a minha mentoria de copywriting. Tipo, de pedir ao pessoal para adiar... Ou para, para, para avançar para o dia seguinte e uh, então tinha de apanhar o comboio cedo no domingo para estar a tempo para dar a mentoria com as pessoas que estavam comprometidas comigo uh, e passei a noite toda em claro a falar com o Tavinho sobre criptomoedas e, e blockchain tipo, esta tecnologia e, e negócios portanto foda-se quem diz que não aprende man, é impossível não? olha eu o Henrique Pessoal, eu tenho de ir à minha vida. Pronto, e minha gente? O espera uh, aí isso, isso é uma cena que a gente também tem de quebrar também tem a ver com a mentalidade que é, epá, estão a cobrar dinheiro é o que é, nós vivemos num mundo em que nós precisamos de dinheiro para as coisas diz o Fábio já mandei e-mail ao Paulo obrigado espanhol é assim mesmo isso é, Eu tô, não estou tô, não tô por dentro da, das cenas, condições O que é que vai ser dado o que é que não, Quer dizer, eu sei de uma maneira macro O que é que eles estão a falar não é? Mas isso são dúvidas que têm de ser esclarecidas mesmo com eles Formas de pagamento, quanto é que é em BNBs Quanto é que é em dinheiro O Paulo falou aqui uma cena que é importante Para quem está com interesse Que é como bem já levar a carteira um, Ou a conta da Binance configurada Porquê? Porque a Binance faz a primeira validação Muito simples até e rápido, mas depois há outras validações mais complexas que demoram mais tempo. Acredito eu que de parte deles haja uma validação manual dos vossos documentos, essas coisas assim. E portanto, é melhor entrar em contato com eles, eventualmente eles vão-vos fornecer alguma ajuda e coisa assim do género. Só não me mandes ler o Camões. <risos> Amém. Escreves alguma coisa que... Deixas um comentário que é tipo de hate <risos> Ou assim mais dúbio. E escreves mal, man, não tens hipótese. <risos> Nobalt diz assim. As formações ajudam no processo de aprendizagem? E muito, sim. Quando tu estás a falar com alguém que, que está no processo. Não precisa ser o, o, o maior multimilionário das criptos Porque esse para ti é praticamente inacessível. Para nós que estamos aqui nesta live acredito eu, seja praticamente inacessível, não é? Mas, um gajo que está à frente no jogo, ele ajuda de caralho. Diz o Paulo, assim, a mentoria o que é que significa? Pergunta, uh, desculpa a pergunta, mas eu desconheço o que seja. Mentoria, normalmente, é quando tu tens um mentor que te ensina alguma coisa. Tipo, a diferença entre um mentor e um professor, é que um professor transmite-te informação e o mentor já chegou ao sítio onde tu queres chegar, e está-te a mostrar o caminho. E está-te a ajudar. Não vai fazer por ti. Sabe? Nenhum nem o outro fazem por ti. Mas o mentor é alguém que tem o resultado que tu queres. Imagina o seguinte. Eu tenho legitimidade para dar uma mentoria de copywriting. Eu escrevo. As cenas que eu escrevo são diferentes. As cenas que eu escrevo vendem. Eu entendo da parte de marketing. Portanto, eu tenho legitimidade. Sou o melhor copywriter do mundo? Provavelmente não. ver. Por enquanto. Pode ser que no futuro venha a ser. Mas o que interessa é... Aquilo que eu estou a dar tem de estar à frente do, do ponto onde tu estás. Então eu posso pegar em ti, que não percebes tipo, rigorosamente nada de venda, e eu posso, ou, pelo menos, escrever para vender, e eu posso pegar em ti e pôr-te a escrever de uma maneira que seja muito mais apelativa para as vendas. Se eu te trouxe do ponto A para o ponto B, eu estou a ser teu mentor. Não estou só a replicar a informação. Então o um conceito de mentoria é isso. Mas não havia problemas de legalização da Binance na Europa, companheiro? Só não podes é depositar e levantar, mas podes usar o cartão. Aliás, até o tinha para aqui. Diz o Agostinho, eu só não posso falar das mulheres do espanhol, do resto posso tudo. Mas com elas, meu amigo, tu estás bem a ver? Mentor é igual a coaching? Não. Um coach nova, nova, é a mesma coisa. Um coach pode não estar no nível onde tu estás. O coach só te vai fazer perguntas e vai-te dar técnicas para tu chegares ao nível onde tu estás. Um mentor? Não. É alguém que já passou pelo processo. Ou alguém que está no processo e está à tua frente. Vamos por isto desta forma. Um coach pode ser um gajo que estudou muito na parte de psicologia e que te vai conseguir dar a volta à cabeça... Para tu seres o melhor atleta de natação do mundo. Estás a ver? O mentor é tu teres aulas com o Michael Phelps. E o Phelps vai -te dizer. Faz assim, assim, assim. Ah, mas o Phelps não tem certificação. Olha, eu preferia ter... Eh, duas ou três horas de aulas com o Phelps. Do que ter... Eh, uma vida inteira. Aulas com professores de natação de merda. Que tenham as certificações todas. Estás a ver? Porque aquele professor até pode dominar o conceito teórico. O outro gajo domina o conceito prático, passou pelo processo sabe o sacrifício e vai me dizer faz assim e eu acredito que o que o Phelps me diz é muito mais eficaz então esta é um bocado a diferença É possível ganhar dinheiro com a Binance? Perguntou aqui o, o, o Bruno Franco. É. A Binance tem cenas de, de staking e pool, dá para tu ganhar dinheiro. É pôs, tipo dinheiro a render, o conceito, não é? Aliás, isto, eles ensinam isto no curso. Estás a ver? Isto é que é, é interessante até lhes perguntar a eles diretamente. Um, mas há pouco estávamos a falar, eu pus dinheiro em staking lá numa cena qualquer na, na Binance. Estava 8. 79% ao ano uma cena assim portanto dá dá para ganhar dinheiro dá para pôr o dinheiro a trabalhar para ti <risos> yeah, o Henrique deu aqui um exemplo espetacular que é um coach pode ser um personal trainer gordinho o mentor é o personal trainer todo bombado tal e qual que é outra das cenas, que é... Olha, o Manuel, como estamos, companheiro? É outra das cenas, que é... Tu tens, tipo, o gajo licenciado em Educação Física, que sai da faculdade, magrinho para caraças, pouquíssima massa muscular, nada contra, ok? Não estou a, a criticar. E que vai dar treino a um bodybuilder, não é? e que tem muitos anos de experiência. Pá, a, a probabilidade do gajo lhe ensinar alguma coisa é baixíssima. Mesmo o bodybuilder não tendo uh, certificação. Porquê? Porque ele passou pelo processo, ele já teve 30 treinadores diferentes que lhe foram ensinando a técnica. Ele teve que melhorar a técnica para ter o físico que ele tem neste momento. Então é muito difícil aquele miudito que está agora a sair, mesmo tendo o conceito técnico, lhe ensinar alguma coisa. É esta um bocadinho a diferença entre o coach e o mentor. Cati Ferreira, o que é o conceito de copy paste? É copiar a informação de um sítio e partilhar no e, e colar no outro. Quer saber copy paste ou copywriting? O, o Henrique escreveu aqui copywriting e eu até fiquei na dúvida. Copy paste é o copiar e colar, não é? Fazes um trabalho para a escola, vais à Wikipedia, fazes copiar. Fazes colar no Word e entregas o trabalho assim. Isto é o conceito de copy-paste. Copywriting é uma escrita persuasiva. É escrever para vender. Então, por exemplo, eu escrevo um texto para um e-mail para as empresas enviarem aos clientes para tentarem vender. É, é como se fosse um vendedor, mas usa só as palavras escritas, no formato escrito. O Bruno. Onde é que eu invisto na Binance? Há algum protótipo específico? Olha, companheiro. Tu tens duas coisas que podes utilizar, uma gratuita e outra paga. A paga é o que nós temos vindo a falar até aqui, que é o Cripto Barbecue, que ainda tens possibilidade para dia 23 e 24 de outubro. Uh, que é o Paulo Leão que te explica a parte do conceito e o vindo que te explica a parte técnica do investimento em criptomoeda. Essa é a parte, a parte paga. E depois tens a parte gratuita, que é, tens a internet toda, mas na Binance em específico tens a Binance Academy, que é, é tipo um conjunto de tutoriais, onde aquilo te explica, tipo, os conceitos sobre a blockchain e como é que funciona a plataforma deles, como é que se configura hum, a Metamask com lá as cenas do, dos servidores deles e coisas do género, estás a ver? Isso é gratuito. Só, atenção, há uma coisa muito importante minha gente, que é, passar pelo processo faz muita diferença, muita diferença mesmo. Uh, por exemplo, vou-vos dar um exemplo mais evidente, que é, eu, eu chatei-vos a cabeça para vós gravares conteúdo, e eu antes de gravar conteúdo eu sabia qual era o processo, sabia já sabia, já tinha acompanhado o dos especialistas de marketing digital, já tinha visto tudo e mais alguma coisa que existe na internet sobre, sobre esta cena, já me tinha preparado mentalmente. Passar pelo processo foi completamente diferente. Uh, eu hoje, quando, quando o pessoal começa a gravar conteúdo, eu tenho uma percepção diferente que tinha na altura. Na altura dava consultoria na mesma, consultoria atrás, tipo falava com clientes: olha faz isto, faz aquilo, e, opa, ignora os haters e tal, eu não tinha bem a percepção do impacto que isso tem a nível cerebral. Uh, hoje tenho então hoje como tenho eu, a maneira de, de eu auxiliar as pessoas é diferente, por exemplo há um vídeo qualquer que o pessoal começa a dar a até o caralho a primeira coisa que eu faço é vou, vou falar com a pessoa, olha como é que tu estás a sentir para, para nós gerirmos a emoção daquelas pessoas, porquê? porque eu passei pelo processo, é mesmo isso eu passei pelo processo diz que Raquel, já dizia o Jorge Jesus é preciso perder para depois se ganhar isto tudo é tudo um processo. É tal e qual. É tal e qual. E é difícil o um processo. Então, um processo de construção de riqueza é muito difícil. É sempre um jogo mental. Sempre, 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 sempre. Sempre. Ou a gente ganha no jogo mental ou estamos fodidos. Gente, muito obrigado a todos. Volto-vos a dizer dúvidas que tenham restado em relação ao Crypto Barbecue. Não é comigo, é com o Paulo. Diretamente. CM... .pauleão.gmail.com cm, de central mensageiro, as iniciais .pauleão.gmail.com Pronto, e é isso. E de minha parte, muito obrigado a toda a gente que assistiu aqui. A live hoje foi poderosa, para caralho. E bota a dormir, que amanhã é um dia também muito agitado. Beijos e abraços. Até
2: logo.